0: Radio Écoutez la radio Roison, la radio 100% Stadréné.
1: Plongez dans l'univers palpitant de Brain, l'escape game. Et le meilleur escape game de Bretagne, Brain propose 5 salles, 5 scénarios ultra immersifs. Dans la nouvelle aventure, la salle d'expérience, vous pourrez même participer jusqu'à 15 joueurs. Choisissez bien vos coéquipiers et venez relever le défi. Plus d'informations sur le www.brainrenne.com Brain, 13 rue Pierre-Lebeau, à Rennes. Brain, avec Radio Roison. Radio Roison, c'est des lives commentés, les soirs de match de nos rouges et noirs. Des émissions débriefs pour débattre avec vous de leurs performances. Des émissions multisports au plus proche des clubs du département. Une libre antenne 100% déjantée pour se détendre pendant la semaine. Mais aussi des micro-trottoirs, des interviews, des articles et de plus encore. Alors à tout de suite
2: Pour lire nos articles ou en découvrir un peu plus
1: sur la radio et l'équipe qui la compose, une seule adresse,
0: une seule adresse.
1: Rendez-vous sur
3: notre site wwwradio roisonnecom www.radio-roison.com Radio Roison,
2: dès maintenant sur Facebook, Twitter, Instagram et sur sa chaîne YouTube avec, à partir de cette saison, du contenu
1: exclusif. Votre émission Le Débrief commence dans quelques secondes. N'hésitez pas à réagir et à partager cette émission sur vos réseaux sociaux. Arthur, Romain et toute leur équipe vous attendent comme chaque semaine pour une heure de plaisir. Alors, vous êtes prêts Le Débrief saison 4, c'est parti et salut à tous, c'est Romain, bienvenue sur Radio Roison, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour le lancement de cette quatrième saison à vos côtés. Bienvenue dans le débrief, l'émission des supporters rennais, votre rendez-vous hebdomadaire. Et en cette période de trêve, ça fait encore plus plaisir de se retrouver. On va pas se mentir, notre stade rennais nous manque ce soir. Une énorme émission nous attend pour cette rentrée avec moi. Comme d'habitude, Arthur, le co-anime, comment tu vas
2: eh bien, Écoute ça. Va. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission.
1: Et surtout pour cette nouvelle
2: année exceptionnelle
1: qui nous attend avec nos rouges et noirs. Bah oui, ça y est, on y est, enfin, la saison a débuté, ça fait plaisir. Ce soir, on accueille Fabrice, deuxième saison pour toi, comment tu vas
4: Ça va, impeccable, content de vous retrouver depuis le temps. Bah vous oui,
1: ça, ça commence à faire. Flo <rire> est aussi autour de cette table.
4: Voilà, bah,
3: un petit bonsoir à tous, il était temps qu'on se retrouve, hein. ça fait un peu plus de deux mois, donc euh, super content.
1: Bah ouais, carrément Et puis enfin, c'est notre recrue à nous, le petit nouveau de cette année. On me dit dans l'oreillette qu'il a préparé son bisutage, attention aux oreilles, c'est Julien Comment tu vas Je te laisse te présenter rapidement.
5: Salut à tous, ben, Julien, supporter du Stade René comme vous tous. Ça va, je suis ravi de vous retrouver, je vous écoutais euh, l'année dernière, donc euh, je suis vraiment ravi d'être avec vous. Voilà, et maintenant tu fais partie de l'équipe. Super donc c'est parti, parti
1: c'est parti pour euh, le lancement de cette quatrième saison, bienvenue à tous, là vous êtes euh, déjà présents dans les commentaires Vraiment merci à tous de partager vraiment sur vos réseaux pour cette rentrée, Facebook, Twitter, Instagram, ce que vous voulez Mais vraiment ça nous ferait super plaisir euh, Salut à Thibaut qui nous dit ça, salut à vous les gars, salut Johan qui dit hello les copains Un plaisir de vous retrouver après ce début de folie de nos rouges et noirs bien sûr on va en parler Très grosse soirée ce soir et très beau programme que vous pouvez voir d'ailleurs sur votre gauche, on est parti justement pour ce programme. Alors, vous voyez le bandeau sur la gauche. On va commencer par évidemment les résultats de ce début de saison. Tony Truant, Rennes, a même été leader de la troisième journée. Donc, on va en parler. Le bilan du Mercato, forcément, ça a agité notre été. Il y a eu énormément de rumeurs sur les réseaux, sur les sites. Bref, on en a entendu de toutes les couleurs. Et ça y est, ce mercato est enfin terminé depuis le 2, donc on va parler de cette équipe et de ses recrues. Et justement, qui est la recrute de la saison <rire> Chaque chroniqueur a choisi euh, un joueur, et donc de, on devra vous convaincre du joueur de la saison, et ce sera à vous de trancher. Quel 11 de départ Bah oui, forcément, avec tous ces joueurs, quatre défenseurs centraux notamment... Euh, quelle formation, quel joueur à aligner, on va en parler évidemment dans cette émission Le tirage au sort de l'Europa League, <coughs> forcément Et puis euh, on aura un invité, Jérémy Falédan, coprésident de l'association SOS Homophobie sera avec nous pour parler de, de, des polémiques hein, récentes de l'homophobie dans les stades Avec notamment les banderoles, les matchs arrêtés, bref On va parler de tout ça, évidemment Bienvenue à tous du coup, et puis un petit jeu comme d'habitude, le joueur mystère euh, On va en faire un ce soir <coughs> Yuan qui ne dit pas de femme pour la rentrée, c'est la mode euh, du moment pourtant. Et hey, non, euh, malheureusement, bah, on n'a qu'une seule femme dans l'équipe. Donc niveau euh, égalité homme-femme, c'est pas trop ça. <rire> Mais non, elle n'est pas avec nous ce soir. Salut à tous, Jésus est avec nous. Euh, dans les commentaires, beaucoup de plaisir. Gros bisous à tous. Merci euh, Jésus, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Et donc, ça y est, c'est parti. Euh, la saison est lancée. On va pouvoir commencer avec les résultats de ce début de saison. Euh, bah, début de saison, Tony Truant de la part euh, de nos Rennes. Trois victoires en trois matchs, un coup d'arrêt euh, tout de même la semaine dernière <coughs> On va en parler, Rennes est pourtant deuxième de ce championnat donc euh, Derrière le PSG, défaite euh, 2-1 euh, le week-end dernier face à Nice Et donc euh, notamment cette victoire contre le Paris Saint-Germain en ce début de saison Petite surprise quand même, Arthur, quel début de saison
2: quel début de saison, je pense que si on nous avait dit qu'on repartirait sur euh, de grosses bases comme euh, celle qu'on a connu en fin d'année, euh, peu de gens auraient signé, surtout après les départs qu'il y a eu, euh, peu de gens y auraient cru, euh, moi le premier, c'est hein, sceptique par rapport à notre calendrier qui nous attendait, euh, j'espérais au moins euh, la moitié des points euh, au maximum, et il se trouve qu'on se, re se retrouve avec 9 sur 12, et on perd contre po qui, pour moi, est l'équipe la plus prenable de toutes. Mais je pense que tellement du défauts et, et de, de fait durant ce, ce premier mois de compétition, on peut être
1: vraiment euh, très, très heureux de, de tout ça. Ouais, bien sûr, bien sûr, grosse satisfaction évidemment en ce début de saison. Petit coup d'arrêt, on l'a dit contre Nice, c'est dommage. Avec ce Nice-là, mmh. euh, c'était juste après le rachat, mais avant euh, l'arrivée, bon, Adam Ounas a a joué, en, a joué un petit peu euh, en seconde euh, mi-temps. Mais tous les Casper Dolberg, tout, toutes les recrues, tout ça, bon, ils n'étaient pas encore alignés, Claude Maurice, tout ça. C'est dommage avec Sonis nice là, dont tu étais absent également. On aurait pu euh, peut-être espérer mieux, Fabrice.
4: Ouais, bah oui, c'est un peu la frustration que j'ai, c'est prendre le but à la dernière minute, quoi, c'est dommage. En
1: plus, ouais, j'ai ouais, envie ouais.
4: de dire, quand on n'arrive pas à gagner un match, euh, c'est bien de pas, essayer de ne pas le perdre. Et là, je pense qu'on gagner, et du coup, on s'est fait... Ouais. Après, euh, c'est bien de vouloir gagner aussi. Oui, c'est une petite façon. Par contre, je suis pas d'accord avec Arthur que de dire que Nice, c'était le petit peu même sans les recrues. Moi, j'ai trouvé que c'était une très belle équipe. En deuxième ah oui, mi-temps, euh, mi ils ont fait... Je pense que... ouais, Là où c'est plus dommage, c'est que ça va être un concurrent en direct aussi. Ça, c'est sûr et certain. Mais ouais, la patte Vira, je pense que je trouve qu'elle commence à prendre. Et ouais, ça peut être vraiment une belle surprise du championnat. Oui,
1: exactement. Et oui,
4: bah, c'est putain, à la fin, c'est d'autres images. Mais bon, après, ça reste... Ça reste un, un excellent début, surtout que les crues, toutes nos recrues n'étaient pas réunies non plus, donc voilà. Après, euh, est pour eux que ça dure, j'ai envie de dire. Ouais,
1: ouais. bah oui, oui, forcément. Julien, début de saison ouais. voilà, euh, en grande pompe. Euh, ouais,
5: J'étais un, un peu comme, euh, comme Arthur au début. Euh, je pensais vraiment que Nice aurait été l'équipe la plus prenable. Et puis finalement, euh, finalement, je vais rejoindre plutôt Fabrice parce que parce qu'ils ont ils ont des bons joueurs. Ils ont vraiment des bons joueurs et. Euh, et la patte Vira, ouais, est en train de prendre et pourtant j'étais assez pessimiste pour, euh, pour Vira, je ne sais pas pourquoi je n'arrivais euh, pas à trouver quelque chose de, de cohérent dans ce qu'il faisait au tout début et puis finalement euh, ça marche quoi. Nice ça marche très bien Oui bien sûr, ouais, ouais, carrément euh... mais On est très content du début de saison du Stade René même s'il y a eu la défaite contre Nice Oui forcément,
1: petit coup d'arrêt avant la trêve, c'est juste un petit peu dommage à ce niveau là, mais forcément deuxième du championnat euh, difficile d'espérer mieux, Flo, à, à ce stade de la saison.
3: Bah euh, ouais, voilà, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier qu'on a commencé le 10 août, donc euh, on a été quand même à euh, trois semaines de la fin du mercato. Euh, fin, quand je vois les joueurs qu'on a quand même perdus, euh, faire trois victoires avec l'effectif qu'on avait euh, sans les dernières recrues qui sont vraiment... arrivées, c'est quand même très beau. Euh, surtout qu'il y a quand même Montpellier, euh, c'est quand même costaud. Euh, bon, derrière, on joue PSG, on gagne à domicile. Euh, Strasbourg, c'est pas une équipe facile à jouer non plus. On l'a vu euh, récemment. Bon, bah, après, euh, moi je suis très content. Hein. Euh, 9 points sur 12, on est deuxième avant la trêve. Bon, c'est ben, pas euh, dégueu. Ouais,
5: bah, non, c'est pas dégueu. On aurait, <rire> tous, <rire> signé. On aurait tous signé. <rire> bon. Voilà, ouais.
3: on aurait tous signé. Et puis il me semble que c'est le record depuis 1954, si je me trompe pas. C'est ça, ça, ouais. ouais, ouais. <rire> Donc, euh, c'est beau. Ouais. Très content <rire> Carrément Prochain match face à
1: Brest Il euh, faut essayer de se relancer Tout de même euh, Après cette trêve euh, Vous le sentez comment Ce match-là euh, Arthur
2: Match face à Brest Il va falloir être concentré On, on voit que Brest aussi fait un début de saison Qui n'est pas non plus mauvais Parce que moyen Oui son 12ème Qui est compliqué à jouer Forcément hein. euh, chez, chez lui euh, euh, On a cette suprématie Qu'on souhaite conserver euh, chacun euh, je vois un match accroché quand même euh, Entre les deux équipes Mais Rennes va sûrement faire euh, basculer cette rencontre hein, Normalement rien qu'à l'expérience Et euh, au dynamisme qu'il va y avoir Avec les nouvelles recrues
1: Ouais carrément euh, ouais, Flo, ce, ce match contre Brest, tu le sens bien
3: Ouais, alors euh, c'est pareil, hein, je reprends un peu ce que va dire, ce que dit Arthur, ça va être un match sûrement dans la douleur, parce que c'est une équipe quand même qui joue au ballon, euh, qui vient de Ligue 2, et, et c'est une équipe qui joue très bien ses dix premiers matchs en général, hein. c'est vrai qu'on voit après qu'il y a une baisse de régime, mais euh, ils rentrent d'entrée dans la compétition, hein. je me rappelle l'année dernière aussi en Ligue 2, euh, euh, ils ont été très, très bons euh, les dix premiers matchs, et euh, voilà après c'est ça C'est il faut que le Stade René fasse la différence sur l'expérience et sur le sur les nouveaux joueurs qui sont arrivés pour le Mercato le, dernièrement, euh, ça devrait faire la différence. Mais oui, oui, je sens quand même un match engagé des deux ouais. côtés. Et euh, euh, Pour moi, il y aura des buts des deux côtés, hein, parce que Brest ne, ne se laissera pas faire chez lui. Hein. Ouais, carrément. Ouais, oui, carrément.
1: Un bon recrutement, en plus hein, à Brest. Des joueurs comme Paul Lane, Romain Perrault, élu euh, meilleur défenseur de, de Ligue de la saison passée. Euh, Grand-Cyr,
5: par exemple. Alexandre Mendy, qui est prêté aussi.
1: Un bon recrutement, Julien, une bonne équipe
5: oui, il ouais, ouais, faut faire très attention à, à cette équipe-là. Euh, on sait que les équipes qui viennent juste de monter, en général, sont assez performantes en début de saison. On l'a vu avec Nîmes euh, l'année dernière, euh, euh, même Angers, je crois, quand ils étaient montés, ils avaient été assez performants dès le début. Et puis, on connaît tous un peu notre stade Rennais. Alors, c'est typiquement le genre de match euh, qui, qui nous fait chier un peu. Enfin, c'est vraiment des matchs accrochés. C'est là, on, on verra aussi si, euh, si Rennes s'est bien remis de la défaite contre Nice et si on a franchi un petit palier. Quoi.
1: Ouais, bah Oui, oui c'est ça. Euh, merci à tous pour vos messages hein, dans les commentaires, évidemment je vais les lire. Euh, salut à Vincent dans les commentaires, Thibaut qui me dit « Ce début de saison est dû à l'intelligence de Stéphane de s'être adapté à son effectif en jouant en 3-5-2, ça a fait la différence en ce mmh. début de saison ?»
5: Complètement, oui.
1: Johan nous dit, ouais. la révélation du moment, déjà entrevu l'an passé, c'est bien Eduardo Camavinga, en espérant euh, qu'il ne se brûle pas les ailes. Bah oui, évidemment, un très, très bon début de saison de sa part. De très bons matchs, maintenant à voir, on verra s'il si sera titulaire ou pas. On a eu un recrutement en tout cas à ce niveau-là. Très, très intelligent le recrutement d'ailleurs. ouais carrément, bah, on, on va en parler après. Vincent qui ouais. nous dit, encore, on n'a pas vu Gagnon raffiné à Martin non, non, bien sûr, bah on va les voir. Stéphane nous dit « Salut les gars, la défaite face à Nice, c'est surtout la défaite de Stéphane qui n'a pas fait de changement tactique quand ça allait pas bien. Je l'ai senti venir. » Ouais, je pense qu'on l'a sentait un peu tous venir, cette fin de match un peu piège.
5: Ouais, c'est aussi physiquement que je les ai trouvés un peu émoussés.
1: Ouais, sur la ah, fin, ouais, C'est ouais.
5: complètement tactique, euh, peut-être, oui, mais... Il... Bon il, avec l'effectif qu'il a, franchement il fait il fait ce qu'il peut, enfin c'est très bien même, mais je pense que c'était plutôt physique euh, on a eu un peu de mal.
1: Ouais, c'est possible. Guillaume, salut à toi. Euh, bonjour l'équipe, hâte de voir les recrues à l'œuvre, en particulier Rafinha. Et alors, je sais pas, pour l'instant euh, prononcer, je crois que c'est Gouklou, -Gou 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 -Gou, je sais, je sais pas. Beaucoup. Ouais. Et j'espère la signature euh, de Cassef. Oui, on en a entendu parler, le latéral algérien. Euh, je préfère être, je préfère mettre fin à la série contre Nice qu'à Brest. Il nous aurait charrié avec ça. Euh, Stéphane bah justement, euh, qui est d'accord avec toi Julien qui nous dit erreur de parcours j'ai senti des joueurs émoussés euh, Paul-Antoine mmh. nous dit Brest ça va être très dur Rennes a toujours eu du mal euh, dans les derbies bretons Boah, ça dépend <rire>
4: c'est <rire> surtout un match piège Je... oui,
1: ouais.
4: c'est un derby c'est le petit club breton contre le grand club breton ouais, ouais, surtout qu'ils vouloir... qu reviennent et, ouais. Ouais, si, vraiment, si vraiment on a franchi le, non, non on l'a franchi le palier Maintenant, on va pas dire si vraiment on l'a fait Normalement, un match comme ça, tu dois le gagner. Sinon, euh, sinon, euh, sinon, ça fait tâche un peu.
5: Oui, tu dois le gagner ce match-là. C'est vrai que comme ils reviennent en, en Ligue 1, ils vont être à fond et encore plus contre nous, quoi, contre oui. euh, le voisin rennais, c'est sûr. Bien ils sûr. vont être à fond.
1: Exactement. Euh, Michael nous dit ne pas prendre de haut cette équipe de Brest. Je suis allé voir contre Toulouse et ça joue pas mal. Ils auront forcément plus d'envie dans ce derby de Breton. Je suis assez oui. confiant et je pense que Stéphane ne le, le prendra pas à la légère ce derby et ne poussera pas les recrues direct dans le bain. Hâte d'être au match.
4: Oui. Mathieu je suis nous dit. Il faut bien que derrière on a le match de, de Celtic aussi. Donc euh... Ouais bien sûr. Ouais, ouais, carrément Parce que les joueurs ils vont. Ouais, des fois, tu dis peut-être un gros match européen derrière.
1: Après, on a les joueurs aussi pour. On a, oui. on a un gros effectif donc. On pourra normalement assumer tout ça. Salut à Mathieu dans les commentaires qui nous dit Stéphane a tiré le maximum des joueurs qu'il avait à sa disposition. Logique que ça lâche un peu physiquement. » Ouais, bah, totalement d'accord. Euh, Je vous propose de passer à notre rubrique « Quelle est la recrue de la saison ?» Alors, du coup, chacun d'entre nous va devoir euh, présenter un joueur, celui qui, pour lui, est la recrue de la saison. Vous aurez donc ce soir une présentation de Mbengue euh, Jérémy Morel, oui oui, euh, Jonas Martin, Rafinha et Edouard Mendy, donc on va en parler et ce sera à vous de juger. Donc euh, vous êtes tous prêts les gars pour votre présentation Ouais. Ouais. Donc euh, mmh. alors Edouard Mendy qui a Edouard Mendy, c'est toi Julien il me semble Ouais ouais, ouais c'est moi. Ouais. Bon et eh ben je, écoute je te laisse avec la présentation d'Edouard Mendy, c'est parti.
5: Oui, les Mendy profil atypique. Alors, il a été formé au Havre avec Samba et Zachary Bouchet. Euh, alors, dès le centre de formation, il était considéré plutôt comme troisième gardien. Ce qui fait qu'il a été un peu poussé euh, euh, à la sortie pour, euh, pour jouer dans un autre club. Il est resté, je crois, cinq ans dans le club du Havre euh, municipaux, je crois que ça s'appelle. Et il a joué au niveau des H. Il a convaincu, il a fait de bonnes prestations et l'AS Cherbourg l'a remarqué, l'a recruté. Il a fait deux ans en National, un an en CFA. Il était arrivé pareil en tant que deuxième ou troisième gardien. Finalement, il s'est imposé. Donc, déjà, on voit qu'il a du caractère. Bien sûr, oui. Il a peut-être été un petit peu ambitieux ensuite. Où il a rencontré un agent, je crois, qui n'était peut-être pas de bon conseil, qui a voulu l'envoyer en Angleterre et euh, je crois que c'était pendant le Mercato 2014-2015 il a attendu attendu, et puis finalement ça s'est pas fait ce qui fait qu'il s'est retrouvé sans rien sans club il a été un an au chômage tout le monde le, le sait je crois on, on en avait parlé ouais, ouais. et euh, du coup bon, ça, ça a été dur pour lui à ce moment là en plus il venait d'être papa et il a pensé sérieusement à arrêter sa carrière heureusement Marseille lui propose un contrat amateur donc un petit peu rémunéré mais pour jouer en CFA et côtoyer un peu les, les pros à l'entraînement. Il a pris cette option-là, il a fait d'excellents matchs, il s'est fait remarquer encore une fois, et des clubs de Ligue 2 se sont intéressés à lui. Il y a eu, je crois, Ajaccio 3 qui s'intéressent à lui, et finalement, c'est Reims qui l'a choisi. Alors, encore une fois, il, est, il a été pris pour être numéro 2. Euh, C'était Johan Carasso à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était gardien de, ouais. de Reims et donc il devait être numéro 2 Johan même... ouais, ouais. et du coup il a... il a signé son contrat pro son premier contrat pro euh, en 2016 donc c'est assez tard hein, 24 ans je crois et donc il était numéro 2 et finalement Carasso s'est fait expulser euh, en début de championnat, ensuite il a eu des blessures et Mendy a fait quelques matchs et ça s'est très bien passé ce qui fait que la saison d'après c'est David Guillon qui était entraîneur à l'époque la mi-titulaire et on sait tous ce qui s'est passé. Ils ont fait une saison d'enfer. Ils ont fini premier. Euh, Meilleure défense de Ligue 2. Je crois qu'il a fait 15 clean sheets. Et l'équipe est montée en partie grâce à lui. Donc c'est un mec qui est parti de DH, qui a travaillé, ça, ouais. qui s'est toujours imposé et qui finit titulaire dans un club de Ligue 1 et qui se fait même ensuite appeler par sa sélection sénégalaise donc franchement au niveau mental je pense qu'on n'a rien à lui apprendre c'est quelqu'un qui travaille beaucoup qui a du talent et puis pour le comparer à Koubek euh, bah, il, il, est, il est très grand aussi il fait 1m97 mais par contre c'est un chat ce mec c'est un chat quoi. Ouais, ouais. quand on voit euh, comment il arrive à se coucher à une rapidité incroyable le, le pénalty à Strasbourg c'est un bon exemple euh, du, au pied, il est plutôt pas mal. Dans les airs, c'est vraiment très intéressant. Donc, franchement, moi, c'est un coup bec amélioré, même si j'aimais bien, bien sa personne. Euh... 15, ouais, ouais,
6: ouais. 15
5: Pour moi, c'est un coup bec, mais, mais en mieux. Et c'était vraiment le poste que je voulais, que je voulais changer pour ouais. qu'on progresse. Quoi. Donc, pour moi, Mendy, c'est la recrue
1: de cet été. Ok bah vous nous donnez du coup vos avis dans les commentaires je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on s'est renforcé euh, à ce poste là euh, l'arrivée de Romain Salin aussi a, a fait du bien euh, il a oui, fait de très bonnes prestations aussi un gardien avec de l'expérience euh, forcément ouais, c'est une bonne chose je vous laisse euh, du coup donner votre avis merci à tous hein, d'être avec nous, n'hésitez pas à partager surtout cette émission sur Facebook Twitter euh, bref sur vos réseaux euh, donc donnez-nous votre avis sur euh, Edouard Mendy On va continuer euh, avec euh, Rafinha Je ne sais plus qui est Rafinha, c'est toi Fab Oui c'est ça Et bah, oui. Du coup je te laisse faire la présentation Merci. de Rafinha oui. Pourquoi Rafinha est euh, la recrue de, de ce mercato pour toi
4: Parce que les, le club a réalisé comme un gros coup En attirant, euh, soi-disant, il a une grosse pépite Rafinha Dont on dit que c'est une pépite Pour 21 millions d'euros on dit, que la, on, on dit en plus que la clause était encore beaucoup plus élevée et que donc, euh, si c'est le cas, on peut dire qu'on a vraiment fait un gros travail sur le dossier. Et au niveau des transferts il se classe juste derrière Severino Lucas dans les transferts les plus chers de l'histoire. Autant dire que c'est la, la recrue star de notre mercato, j'irais même dire de notre histoire presque. Il faut espérer que ce ne soit pas le flop comme notre ami Severino, car on sait tous que les présidents sud-américains en général n'ont pas forcément été une grande réussite par le passé, mais bon, le passé est passé, et comme le dit notre cher président, je cite, quand je suis arrivé à Rennes, Rennes n'avait rien gagné depuis 48 ans, n'avait jamais gagné un match de poule d'Europa League, et n'était jamais sorti de la phase de poule. Et il semble en plus bien entouré à Rennes avec ses parents et ses amis d'enfance qui, qui seront présents. Et j'ai même envie de rajouter Salin, qui vient d'arriver également du Sporting, donc ils se connaissent plutôt bien, et qui est présent également pour son intégration. Mais J'imagine même qu'il a dû même avoir un petit rôle à jouer dans son arrivée. Donc Raffinia, de son vrai nom parce qu'on sait que les Brésiliens ils ont 50 noms, euh, donc il s'appelle euh, en réalité Rafael Diaz Belloui, 22 ans, né à Porto Alegre, d'où un certain Ronald Hidou, qui est de, de là-bas. Bon, espérons la même réussite portige. Hein. On ne va pas <rire> parler des soirées dans les boîtes de nuit, parce que, voilà, ça reste un Brésilien. Hein, on va pas, voilà. Et donc, attaquant et porteur numéro 7, il arrive pour remplacer euh, numériquement Ismaël Assar, parti à Watford. Donc, le profil s'en rapproche plus ou moins, rapide, dribbleur. Il commence sa carrière européenne, comme beaucoup de Brésiliens au Portugal, pendant trois saisons au Vitória Guimarães. 22 buts en 45 matchs, tout qu'on peut se confondu. C'est des stats plutôt, plutôt honorables pour un soi-disant allié Il fera donc ensuite une saison seulement au Sporting Portugal pour 36 matchs et 7 buts. Et cette saison, il était déjà bien lancé avec deux buts marqués en 5 matchs. But, en il, a plus. Déjà un petit, il a déjà un petit palmarès avec une Coupe de Portugal et coupe de, coupe de Ligue du Portugal gagnée la saison dernière, du coup. Donc, euh, un joueur qui apparemment était très apprécié au Portugal. Le club euh, Sporting, d'ailleurs, ne voulait pas forcément s'en séparer. Donc, je pense qu'on a dû faire forcer, on a dû, voilà. On dit que, que c'est un gars qui ne lâche jamais rien, qui court beaucoup, qui défend toujours la perte du ballon. Et les fans du Sporting sont d'ailleurs très déçus de son départ. Il a, su le droit, il a aussi eu le droit aux éloges du grand Ronaldinho l'année dernière. Je le cite, il ira loin, il va faire une grande carrière. Pour résumer, tout peut laisser à penser qu'on vient de signer un énorme coup maintenant seul l'avenir le dira, moi j'ai confiance, je pense que c'est euh, la recrue du Mercato.
1: Ok, Bon, bah merci pour cette présentation, à vous de nous dire aussi hein, ce que vous attendez de, de Rafinha, est-ce qu'on peut parler de stats, je sais pas, mais en tout cas qu'est-ce qu'on peut attendre euh, de Rafinha, moi personnellement j'ai vraiment hâte de le voir, je pense que euh, comme tout le monde évidemment, voir comment il va être positionné, avec qui également, j'ai vraiment hâte, et ça va être... Euh... En tout cas, une bonne découverte, on l'espère. Euh, Arthur, toi, tu as Jérémy Morel, c'est ça? <rire> Je vois vraiment pas pourquoi tu rigoles, Julien. Arthur, t'es là?
6: Jérémy, Jérémy, Jérémy Morel, oui, oui, oui.
1: Alors notre je te laisse, buteur. je te laisse, pourquoi <rire> Jérémy Morel est euh, la recrute, ce mercato, je te laisse, c'est parti, pas, pas facile à défendre.
2: <rire> <'est> <rire> J'ai décidé Jérémy Morel, souvenez-vous monsieur, c'est lui qui n'avait fait aucun bruit et qui sort un soir de juillet vers 22h, il s'est pointé sur notre fil d'actualité, sur les réseaux, euh, personne n'avait vu venir. Hein. Et oui, personne, personne était prêt de recevoir l'expérimenté Morbihanet de 35 ans, Jérémy Morel, et désormais Rouge et Noir. Alors, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à lui tout de suite. Malgré que ce soit un joueur que j'ai toujours apprécié, c'est un peu comme sur APB. Hein. Il n'était pas forcément dans mes premiers choix. Un peu en dessous, mais c'est celui qu'on peut prendre quand même parce qu'il peut nous sauver la mise. Alors, Morel... <rire> Un bon Breton né à Lorient en 84, qui a décidé d'opter jeune pour un poste d'attaquant à Quimperlé avec son père entraîneur. Ouais. Oui, on on s'est vite rendu compte, hein, euh, que <rire> c'était une supercherie. Faut arrêter la blague. Mis défenseur central, hein. On l'a vite remis défenseur central et pas pour trop le vexer, on l'a mis défenseur gauche de temps en temps. Jérémy, calme-toi, il reste à ta place. Bref. Formé à Lorient, il fait ses gammes et petit à petit, le jeune Jérémy fait son lit. Et c'est le 19 avril 2003 qu'il joue pour la première fois en Ligue 2. C'est aux côtés d'un des plus grands entraîneurs de la France qui est connu, Christian Bourcu. le oui, le sacré bonhomme, il a sur ce coup-là. Euh, c'est en 2006 qu'il s'impose comme titulaire indiscutable et en cinq ans, voilà, cinq ans plus tard, à la surprise de tout le monde, Morel est transféré à Marseille, lui qui souhaitait euh, aller ailleurs que l'odeur du porc, du poisson et de l'écume des dimanches soirs. Eh ben, il a tiré à Marseille, eh ben, c'est pas de cul. Alors, à Marseille, <rire> un club qui, à cette époque, est conduit par Dédé et avec son assistant, euh, le père de Dieu Tout-Puissant, il y restera 4 ans à l'OM. D'ailleurs, lors de sa saison 2013-2014, il sera mis en concurrence avec Benjamin Mendy. Euh, bien entendu, Marseille a jamais fait, a jamais les premiers. Ils n'avaient pas Gourcuff à cette époque-là. C'est donc Mendy qui a sauté. En même temps, Aujourd'hui, sa carrière, je vous laisse juger. En 2015, direction la ville des plaisirs, la ville réjouissante du grand football des années 2000, Lyon. Alors, admiré, Morel, à cette époque-là, fait partie des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Et à son arrivée, il est là pour concurrencer Bédimo. Et bah, c'est Henri qui a sauté. Et oui, Henri. Morel lui a fait encore euh, du sale et eh oui, eh oui. Eh oui, Morel c'est un malade il a même mis de côté Ribus et eh oui, et eh <rire> même par être nommé dans l'équipe type de la Ligue Europa en 2016-2017, Morel bien. est à son apogée. L'aventure rodanienne se finit donc le 1er juillet 2019 ou alors Jérémy décide de retourner dans son pays natal la Bretagne hein. euh, alors oui, durant <rire> les années, il fut considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 il aurait pu toquer à la porte de Clairefontaine Cependant, non. <rire> et oh, Morel, lui, c'est un malade. Hein. Il veut du challenge. Il veut du très lourd. C'est donc pourquoi il a choisi la nation excellente. Madagascar, malgache. Alors oui, euh, c'est la grande surprise. Alors C'est quand même six sélections avec Madagascar. Euh, et une canne exceptionnelle cette année. Il a le nez, Jérémy. Hein. Il a le nez fin, Jérémy. Hein. C'est pour ça qu'on l'aime. Alors, quelle surprise nous réserve-t-il cette année à Rennes, à l'autre de ses 35 ans. Euh, car dès son premier match, c'est un but Important qu'il inscrit pour nous permettre de mmh. gagner à Montpellier. Mais alors, est-ce que Jérémy Morel ne serait pas le meilleur, la meilleure recrue cette année de ce mercato Merci des temps. On attend de voir tout ça,
1: monsieur Jérémy Morel. Parfait, Arthur. Merci beaucoup. Euh, bah, super Daniel présentation. Riolo
5: sort de ce corps.
1: <rire> Très bonne présentation. Super, Arthur. Euh, on a pas mal de questions, mais donnez-nous donnez vraiment votre avis aussi hein, <rire> sur les joueurs dont on parle. Euh, N'hésitez pas à nous dire qui est pour vous la recrue de ce mercato euh, je vous laisse euh, également répondre sur Twitter avec le hashtag Radio euh, Baba qui nous dit « Bonsoir euh, Radio j'ai une question, est-ce que l'effectif de Rennes est assez homogène et complet pour jouer sur tous les tableaux ?» Sachant qu'il y a eu pas mal de départs quand même dans l'effectif. Alors on va en parler juste après, comme tu le vois, c'est sur le menu euh, sur la gauche de euh, votre écran. Euh, on va recevoir notre invité juste avant dans 10 minutes, euh, Jérémy Falédan, euh, co de SOS Homophobie pour parler des polémiques récentes euh, de l'homophobie dans les stades. Et juste après, oui, on parlera euh, de ce 11 et de cette équipe, de cet effectif qui nous a été construit. Euh, Mathieu dit « Oui, c'est un bon gardien Mendy, mais meilleur et plus agile que Koubek, mais j'attends de voir comment il sera dans les moments compliqués de la saison. Salin est aussi bien meilleur que Diallo. » Euh, Guillaume nous dit dans le secteur défensif euh, oui clairement on s'est amélioré Mathieu dit Arthur Baudelaire on voit que le gars met sa blessure au doigt au service de la littérature footballistique française Vincent nous dit les meilleurs arguments sont là euh, Maxime nous dit bonsoir messieurs très content de vous retrouver plein de bonnes choses pour cette nouvelle saison salut Maxime merci à toi d'être avec nous euh, bah, je vais enchaîner du coup avec ma présentation ensuite euh, Flo euh, je vous ai choisi et euh, non j'allais dire Edouard Mendy non non son compatriote en sélection M. Bai c'est parti alors aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de Mbaye Nyang, vous l'avez oublié, et pourtant, c'est lui qui nous a qualifié à Séville, qui nous a planté 14 buts la saison dernière. Après une première partie de saison pas fameuse, l'arrivée de Julien Stéphane lui a fait le plus grand bien. Serial buteur, les six derniers mois, Mbaye devient progressivement l'un des chouchous du public, jusqu'à faire tomber Jésus amoureux. En levant l'option d'achat, le club a réalisé pour moi la meilleure opération de ce mercato, pour la première fois en 5 ans, on n'est pas obligé de chercher un attaquant avec un transfert estimé à 15 millions d'euros. Le Stade René assure, euh, s'assure d'avoir le profil idéal pour correspondre à l'équipe sans avoir de temps d'adaptation. Motivé comme jamais, le tour récent finaliste de la Cannes est même revenu plus tôt de ses vacances, preuve de son attachement au club. Plus à l'aise que jamais, Mbaye trouve enfin ses repères dans une équipe. Et euh, on est bien content que ce soit chez nous. Déjà deux buts pour lui en quatre matchs cette saison contre Strasbourg et Paris. Que ça continue. Voilà pourquoi MBA est pour moi la recrue de ce Mercato. Donnez-nous votre avis, évidemment. Euh, dans les commentaires, on vous attend. Euh, Vincent qui nous dit, oui, mais jusqu'à présent Bourrigeau était... Ah non, pardon, c'est une réponse à, à un autre commentaire. Euh, Timothée, pardon, qui nous dit, pour moi, Morel est une bonne recrue en défense. Bah Pour l'instant, en tout cas, il a fait un bon début de saison. A voir euh, ce que ça donne. Flo, Jonas Martin.
3: Ouais. Eh bien, je je teste, pourquoi
1: Jonas Martin est la recrue de ce Mercato
3: Voilà, donc euh, Jonas Martin est pour moi le, la recrue qu'il fallait faire. Disons qu'au départ de André, euh, le stade Rennais entier, les supporters, on s'est dit, euh, bon, qui sait qu'on va, euh, qu va... On a chialé, on peut récupérer. le dire. Il nous faut un milieu avec de l'expérience, etc. Donc on s'intéresse en premier donc, à Jonas Martin. On s'aperçoit que le joueur n'est donc pas forcément OK puisqu'il doit jouer euh, des matchs de préparation avec euh, Strasbourg. Et puis euh, voilà, on nous l'annonce en, fin, euh, en fin de Mercato comme quoi euh, le joueur est prêt à rejoindre le Stade Rennais. Donc euh, joueur pour moi avec une grande expérience euh, en Ligue 1 né en 90 à Besançon, euh, milieu de terrain polyvalent euh, qui peut jouer, euh, pour moi, euh, autant relayeur qu'offensif, à droite, à gauche. Euh, il a 23 matchs de Ligue 1 dans les pattes l'année la, la, dernière, avec 3 buts quand même, pour un milieu à la base défensif. Euh, il commence sa carrière professionnelle en 2010, donc, il, avec Montpellier, donc il a quand même euh, un peu de matchs dans les pattes, le, le bonhomme. Euh, ouais, derrière, ouais. il s'en va à Amiens. Euh, il me semble qu'il va faire un petit séjour aussi euh, au bétis Séville. Pour une saison. Ouais. Voilà. Et il revient donc euh, en 2017, si je ne me trompe pas, sur Strasbourg, où là, euh, bah, très clairement, euh, tous les clubs, tous les supporters plus ou moins de beaucoup de clubs remarquent un joueur à Strasbourg, c'est Jonas Martin. Donc, euh, et là, on, le, on arrive à le signer donc, euh, en fin de mercato. Euh, voilà, c'est le joueur type qu'il fallait avoir pour remplacer Benjamin André. Donc, je pense que ça a dû en rassurer plus d'un, moi le premier. Carrément. Malheureusement, on ne peut pas encore le juger euh, réellement avec les couleurs euh, rouge et noir, puisqu'il n'a pas joué. Donc, euh, on attend ça avec impatience. Donc, euh, pour moi, c'est la recrue euh, de la saison, Jonas Martin.
1: Oui. Jelinho euh, nous dit « Nyang n'est pas une recrue, c'est une excellente recrue ». VRBZH nous dit « La recrue de ce mercato » et pour moi, Edouard Mendy, il va nous faire gagner des points. Oui bien, bien. A <rire> vous nous dire, hein, vraiment dans les commentaires, je vais lancer le débat aussi sur Twitter. Euh, salut Vincent qui nous dit bonsoir tout le monde. Euh, N'hésitez pas à nous dire qui est pour vous la meilleure recrue. Euh, on va le mettre, euh, du coup, sur Twitter, je vais vous poster ça. Euh, ça y est, c'est en ligne donc euh, sur notre Twitter, Radio Roison. Après les présentations faites par notre équipe, qui est la recrue de cette saison pour vous On vous laisse euh répondre du coup dans les commentaires sur notre Twitter Radio roisanne
5: Par contre, je ne suis pas d'accord, euh, Romain. Euh, toi, tu avais une petite musique de fond pendant ta présentation, etc. Je te l'ai mis. Avait le droit, on avait le droit à rien. Si, je l'ai mis à euh, tout le monde. Je pense que c'est fait pour influencer euh, les votants. Ah non, je l'ai mis à tout euh... le monde. <rire> tu écouteras ah le replay. Je ne l'ai pas entendu, moi.
6: Euh, ouais, euh,
2: non. Elle était. De toute façon, je ferai le replay. Normalement,
5: je suis loin devant
2: Ah chose. mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Il faut, il faut, voilà, il faut laisser Romain, tu vois, tu vois. Il y a de la gruche souvent lors des jeux. Quoi et... ouais, C'est toi qui dis ça
5: C'est <rire> toi <ou quoi> qui dis ça
2: en régime
5: Je pensais qu'on m'aurait avantagé un petit peu. En plus, vu que <rire> bah ouais,
1: ben bah... non, non, vous écouterez le replay. J'ai bien mis une musique pour tout le monde. Donc l'égalité ouais. est là. Euh, on a Sky qui nous dit. Pour moi, c'est Edouard Mendy. Voilà bien. Euh, sartek nous dit « que c'est pas tellement une recrue, il l'a déjà confirmé l'année dernière ». Si, c'est une recrue, bien sûr que c'est une recrue. Euh, il était en prêt la saison dernière, cette année on l'a acheté. Comme je l'ai dit, ça fait qu'on n'a pas d'attaquants à chercher, et pour le coup ça, ça fait du bien de ne pas avoir des rumeurs tous les deux secondes sur des attaquants. Bon, on s'est rattrapé sur d'autres postes, hein. mais, euh, mais voilà. Voilà.
5: Euh... J'avais oublié de préciser aussi, Mendy, on l'a eu pour 4 millions d'euros en plus. En plus, ouais. C'est vraiment pas cher et il correspond tout à fait au profil de... Ce que voulait Stéphane et Létan, c'est un gars qui a un état d'esprit remarquable et puis qui... Qui... qui est très fort, quoi, qui a de la qualité. Donc, euh, Personne voilà. n'a
4: pris un je suis, suis déçu. <rire>
5: <rire> enfin voilà.
1: Ouais. Euh, Vincent qui nous dit bonsoir tout le monde la meilleure recrue est le départ de Ben Arfa globalement cet été le club a, été, a bien recruté pardon, euh, avec des joueurs et des têtes bien faites et pleines Zones ouais, ouais, Sparsat qui dit on l'a pas entendu pour les autres seulement pour Romain ah non vraiment vous écouterez le replay je oui, vous bah,
5: assure bah, ah, tu vois si si mais j'en je, suis sûr
1: ah non non, non 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 Timothée nous dit ils ont bien renforcé à tous les postes pour moi tous les joueurs sont bons <rire> Yohan euh, nous dit offrir un poste de consultant à Diaphrasaco. bah écoute pourquoi pas lui envoyer un DM du coup <rire> c'est très bon ça Mathieu nous dit euh, celui qui gagne il a quoi et bah, et bah je sais pas mais, <rire> et, mais déjà euh, bah, ça serait bien pour Julien quand même qui vient d'arriver mais bon euh, pas de pitié hein. <rire> Loïc nous dit bonsoir à tous. On réalise souvent que l'on fait une bonne recrue lorsque les supporters de leurs anciens clubs regrettent leur départ. Souvenez-vous de, de la Silva la saison dernière avec les supporters Canet Martin est regretté par Strasbourg. Il semblerait que Raffiné aussi. T'es également du côté du Sco. Mendy aussi. Et Morel aussi. Et Mendy aussi, ouais. Non, mais Morel, euh, un peu... Morel, on sait pas. <rire> Morel, on sait pas. tout le monde. Maxime nous dit la meilleure recrue est toute la cohérence du recrutement. Benny nous dit, je pense que Flaviantès va apporter, malgré un début de saison compliqué, oui. Euh, oui, oui, la oui, question oui. c'est surtout comment euh, le mettre dans le dispositif. Si un milieu à 3 avec Bourigeau, euh, ou si Bourigeau passe sur l'aile, euh, Flaviantès peut potentiellement se retrouver sur le banc aussi.
4: On peut pas ouais. le présenter de son, euh... Ça va tourner. Il va me mettre un coup de tête aux premières journées. C'est plus en crédible temps. si tu te présentes. Ouais. Euh, non,
5: mais ça, ça va tourner de toute façon. L'effectif cette année, mais on il aura, aura il besoin
4: de tout le monde 3-5-2. Il l'avait mis devant à moitié avec 22. Euh, ouais, il
5: peut jouer à gauche. Ça ouais, qu va être un joueur plus
1: de quand même. Est-ce qu'on va continuer en 3-5-2 C'est pas sûr. Après, on a 4 défenseurs non, oui. centraux. C'est très moi, compliqué.
3: Pour moi, on ne continuera pas en 3-5-2. Hein. Pour moi, non, je ne pense pas.
4: non plus. Avec l'arrivée
3: de Martin, ça sera
4: plus bien. Ça sera de temps en temps. Il bien tout le jeu l'axe. Ouais, ouais. Ah oui, c'est pour vrai. ça que Stéphane n'a pris aussi parce il ouais, il me semble, les gars. Hein, après, il je suis pas sûr, bon. mais, euh, ah, mais je
5: pense aussi qu'on va changer. Euh, il me semble que
3: Stéphane avait euh, glissé ça euh, bien avant que la, la saison commence. Hein, euh, oui, oui. Il me semble que lui, euh, son but était de jouer en 4-3-3. Hein, donc, euh, ça oui, correspondrait oui, oui. avec ça. un milieu à 3 avec Martin, euh, notamment Martin Grenier, à voir avec Bourigeau ou euh, en, en rotation Bourigeau, avec ouais. à, à droite, on aurait. Euh, ouais. on aurait euh, ouais comme en, le Brésilien Rafinha Niang dans l'axe et à gauche on mettrait peut-être en rotation Tay ou Bourijo à euh, voir en fonction quoi. mais euh, il me semble que c'était ça hein, qui était dans les clous.
1: Oui, ouais. Bon, on va passer à la prochaine partie euh, juste avant Jelinho nous dit sur Twitter ça fait plaisir de vous retrouver les amis bah, merci à toi aussi ça fait nous aussi hein, vraiment on est très content de vous retrouver pour le début de cette quatrième saison du débrief et ce soir nous avons un invité euh, spécial nous sommes très heureux de vous, de vous retrouver un invité exceptionnel vraiment on est très content Jérémy Falédan co de SOS Homophobie est avec nous ce soir. Euh, bonsoir euh, Jérémy.
6: Bonsoir.
1: <rire> Alors merci de, de venir sur Radio Roisanne ce soir. Euh, forcément on vous a invité puisqu'il y a beaucoup de polémiques en ce moment euh, sur l'homophobie dans les stades, dans le sport mais plus particulièrement dans les stades de foot en ce moment. Euh, le gouvernement s'en est, est mêlé également donc euh, plein de questions subsistent avec euh, l'arrêt des matchs notamment les banderoles qui commencent à arriver dans les stades donc merci vraiment à, à toi de nous faire le, le plaisir d'être avec nous ce soir euh, merci beaucoup
0: de, de m'accueillir et <rire> je suis ravi de, de pouvoir discuter avec vous ce soir
1: et eh bah ben, merci euh, du coup alors on avait plusieurs questions à te poser forcément euh, la première personnellement ce serait par rapport euh, à l'arrêt des matchs alors il y a eu beaucoup d'arrêts de matchs déjà en cette début de saison malgré les 4 journées que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 on a eu beaucoup d'arrêts de matchs, on a eu des banderoles il euh, y, y a une question qui subsiste par rapport à ça C'est est-ce que déjà pour toi c'est une bonne chose d'arrêter les matchs euh, les joueurs d'ailleurs, euh, plusieurs joueurs ont, ont répondu à cette question, des consultants tout ça, euh, je voudrais savoir si pour toi c'est la bonne décision d'arrêter les matchs et du coup, ma seconde question, parce que forcément, euh, en ce moment, en tout cas, les banderoles sont de plus en plus présentes dans les stades. Il y a une, pour moi une forme de provocation. De, 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 ouais, c'est ça, c'est de la provoque pour moi. Mais du coup, ça. il y a de plus en plus de, de banderoles. Alors, comment trouver une solution à ce niveau-là Est-ce que pour toi, arrêter les matchs, c'est la bonne solution
0: Je pense que c'était euh, une solution qui était nécessaire parce que ce, ce type de chant en fait euh, en réalité c'est pas nouveau on les entend depuis depuis, euh, depuis très longtemps et, euh, et d'où l'incompréhension d'un certain nombre de supporters qui estiment que ce ne sont pas des excusez-moi <rire> pardon pas de ce sont pas des chants euh, euh, homophobes alors que euh que les insultes qui sont utilisées euh, ont un ressort profondément homophobe. Donc c'est ça aussi qu'il faut essayer de faire comprendre. Donc je pense que les sanctions, à un moment donné, elles, elles sont nécessaires pour, euh, parce que c'est des propos qu'on tolère pas en fait, dans la vie de, de tous les jours. Et donc euh, pourquoi les tolérer dans un stade de football euh, Donc c'est des sanctions qui sont nécessaires, mais qu'il faut accompagner de, de prévention et de sensibilisation. Et, euh, et c'est tout à fait l'axe sur lequel SOS Homophobie veut se placé, et euh, donc c'est pour ça aussi que je suis ravi de, de discuter ce soir. Euh, voilà, nous euh, on veut absolument ouvrir un dialogue euh, avec euh, les supporters euh, pour, euh, pour qu'on puisse euh, euh, s'entendre et, euh, et se comprendre aussi, surtout. Voilà,
1: ouais, bien sûr. Euh, alors, le bandeau d'ailleurs, tu parlais de l'association, le bandeau est, est sur le live actuellement. Donc, euh, pour ceux qui viennent d'arriver, Jérémy Falédan est avec nous, il est le coprésident de SOS Homophobie. Le lien de votre site est euh, affiché juste devant vous. Et la ligne d'écoute également, le 01 48 06 42 41. Donc euh, voici les informations, on vous les rappellera en fin d'émission. Euh, Arthur, euh, tu as une question pour Jérémy
2: Bien sûr, euh, Jérémy, euh, on, on voit voilà, tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce que... Euh l'homophobie aujourd'hui on l'a dans le football malheureusement on l'a sûrement dans d'autres sports mais est-ce que l'influence des médias joue depuis quelques années sur ce phénomène qui était peut-être avant plus masqué ou alors qui existait un peu moins que ressens-tu par rapport à cette évolution ou alors est-ce que tu penses que vraiment c'est en partie à cause des médias qu'aujourd'hui l'homophobie eh est très présente
0: alors, je pense qu'en fait, les médias, elles, elles mettent, un, euh, mettent un coup de moteur euh, sur ce sujet. Euh, actuellement, avec toutes ces sanctions, euh, voilà, et on en parle beaucoup. Euh, maintenant, euh, je pense pas que ça veuille dire qu'il y a beaucoup plus d'homophobie euh, à l'heure actuelle euh, qu'il y en avait euh, avant c'est juste que là on en parle, on en parle spécifiquement, l'homophobie elle a toujours existé dans, dans tous les secteurs dans tous les domaines, dans le sport et dans le football également voilà et donc il faut, il faut la combattre sur tous les fronts et sur tous les plans, donc là aujourd'hui le fait que les médias tourne du doigt ce sujet, euh, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus d'homophobie, mais ça veut dire que le sujet a longtemps été tabou, en fait, et finalement, qu'on en parle, c'est bien, et qu'il y ait des choses qui se mettent en place, c'est aussi bien. Alors, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que, que ce soit devenu un enjeu de, de provocation, comme, euh, comme euh, vous avez pu l'évoquer euh, tout ouais. à l'heure. Euh, ça, c'est assez dommage, et donc, on espère que ce sujet qui est vraiment euh, un enjeu... Euh, un important, la lutte contre l'homophobie, qu'on pourra tous s'entendre sur le fait qu'on euh, bah, est tous d'accord pour dire qu'on euh, qu veut euh, des stades dans lesquels tout le monde se sent, euh, se sent bien, se sent à l'aise, euh, et, euh, et un climat où tout le monde euh, se dit qu'il peut aller voir un, un match de foot sans se sentir euh, stigmatisé ou euh, discriminé.
1: Oui euh, Fabrice toi tu es euh, membre euh, du RCK comme nous d'ailleurs mais tu es un membre euh, influent, tu as même été euh, capot donc euh, voilà, tu, tu es bien présent dans, dans le RCK euh, on entend beaucoup notamment dans les, dans les groupes de supporters comme je le dis il y, y a des nouvelles banderoles il y a des chants euh, également euh, qu'est-ce que tu penses toi de, de, de cette polémique récente euh, de, de l'homophobie dans les stades
4: mmh, qu'est-ce que j'en pense <rire> Pour être, on va dire, j'en pense que c'est un faux débat, en fait, parce que c'est, comme l'a très bien dit, ça a toujours existé, mais on n'en a jamais, je vois pas, moi je trouve, je ne vois pas que c'est homophobe, j'ai même des, dire, il y a même des membres du vertical qui sont gays et qui chantent le chant, après, que ce soit insultant, on est tous d'accord, oui, c'est insultant, c'est pas très forcément très malin, je ne dis pas que c'est malin, mais de là à me dire que c'est homophobe, homo 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 voilà. Donc en gros, je, ce qu'on est en train de me dire, c'est que moi, je suis un homophobe. Moi, je le prends comme ça aussi, au final. Parce que si, voilà, parce que je ne sais pas, je les ai, ai, ai déjà chanté les gens comme ça, voilà. Et Mais moi, je pense surtout que nos chers ministres, euh, Marlène, je ne sais pas, là, oui, euh, comment c'était, Roxana... Euh,
5: il, ne, ne dis pas, pas le nom. Ne dit pas le nom.
4: Ça a été. Non, moi, je ne peux pas réussir à l'avoir, le nom de toute façon.
5: Voilà, c'est pour, pour ça. que je dis
4: ça. <rire> Mais euh, je pense que c'est aussi. Euh, ça fait un peu parler deux. Donc ça les arrange bien aussi. Parce que Marine Chapois, on n'a entendu plus parler d'elle depuis. Euh, je ne sais, sais même pas qui c'était au Et Là maintenant, bah du coup, maintenant, on entend parler deux. Pareil, euh, Roxana, euh, qui a été fait un petit tour, il me semble, pour la Coupe du Monde Qatar, non C'est pas ça Elle avait été. Euh, ah, C'est magnifique, la Coupe du Monde au Qatar et tout. On peut savoir euh, ce qu'ils font aux homosexuels au Qatar Voilà,
1: on entend beaucoup parler de ça aussi, ouais.
4: Voilà, il y a plein, il plein de choses. Mais bon, euh, comme une certaine morale qui avait été, m'a fait plutôt marrer euh, quand il y a, quand il y a des pétrodollars, des pétro on, 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 ça passe un peu plus. Et surtout,
2: Jérémy, euh, parce que forcément, on n'est pas dans le même système. On a une chance d'être en France, mais Fabrice, dans son discours. De, le fait de se dire, d'être considéré comme homophobe, c'est vrai que ça peut, tout, ça peut toucher des membres. Est-ce que toi, tu, tu peux réagir par rapport à, à ça Fabrice, qui est quand même euh, ultra euh, du RCK, euh, on, on l'est euh, entre nous aussi, mais je veux dire, euh, c'est touchant aussi pour des, des personnes euh, du COP.
0: Oui, non, et je, je comprends tout à fait euh, ce point de vue-là. Et notre discours, ce n'est pas de dire que l'ensemble des personnes... Euh, qui, qui, qui euh, chantent, ces euh, chants, qui font ces banderoles sont homophobes, c'est pas du tout ce qu'on dit nous, on dit que l'utilisation de certaines insultes et de certains propos euh, relève de l'homophobie, c'est de l'homophobie complètement banalisée, et mmh. on, on peut s'entendre, c'est en fait des propos qui sont rentrés dans le langage commun, mais qui ont oui, un, un ressort homophobe, et donc du coup... Euh, même si euh, l'intention derrière elle n'est pas nécessairement homophobe et le public visé n'est pas forcément d'ailleurs euh, homosexuel, euh, malgré ça en fait, euh, ces mots-là et ces propos-là, ils ont, ont des conséquences sur la manière dont elles sont ressenties par les personnes LGBT de manière globale et les, les, les guerres en, en particulier et euh, donc c'est là où est le problème donc on n'est pas en train de dire que tous les supporters sont homophobes, on est en train de dire voilà, il y a certains comportements qui peuvent poser problème et qui font qu'il y a un Climat qui n'est qui est pas forcément favorable à ce qu'un euh, gay bah, fasse son coming out euh, dans le football, que ce soit un supporter ou même un joueur, euh, enfin selon... Euh, voilà. Et donc ce qu'on dit, c'est qu'on aimerait que ce type de comportement, qu'on qu trouve d'autres manières, d'autres euh, champs euh, qui ne stigmatisent pas et ne discriminent pas une partie, de, une partie de la population. Mais, mais voilà, on ne dit pas que forcément l'enfant des supporters sont homophobes, c'est juste voilà, euh, parfois on peut, euh, on peut avoir un comportement raciste, homophobe euh, sans forcément s'en rendre compte et il faut, il faut juste réussir à un moment à, à changer un peu de, de point de vue à remettre un peu en question ce qu'on qu fait par habitude aussi mmh. et, euh, et voilà
2: et ça fait plaisir d'entendre ça aussi quelque part parce que c'est un, un discours qui, qui, qui évolue quand même par rapport à ça, c'est que on stigmatise quand même tous les supporters dans les médias. Ça fait plaisir aussi d'entendre que... Exactement. Et qu'au final, euh, on est en fait, on, on s'entend, on pense la même chose. Sauf que cette minorité qui le fait, bah, comme dit Fabrice, de manière un petit peu euh, traditionnelle, même si c'est euh, ça ne de, devrait pas être une tradition, mais je veux dire, c'est quelque chose qui doit euh, s'éteindre au fur et à mesure, ou, ou en tout cas euh, euh, se lisser, parce que les, 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 chants, les, les chants des supporters, Fabrice, tu vas pas me contredire, ont toujours été euh, un peu... Euh, vulgaire. Un peu vulgaire, un peu osé, provocateur. mais... mais
4: ouais, ouais. Provocateur. Oui, provocateur, oui. Voilà, c'est ça, mais, <rire> bien sûr, mais je ne dis pas le contraire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est insultant, on est d'accord mais de delà de parler d'homophobie, je, des... je trouve que niveau du sujet, le sujet de l'homophobie, il y a quand même des, quand même des... des sujets euh, beaucoup plus graves qui se passent par rapport à juste des... 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 des chants, des pauvres chants dans un stade de foot. Et encore une fois, on va encore, euh... je vais peut-être me faire, euh... peut me dire encore, je suis en train de, on est en train de... en train de stigmatiser les supporters. Quand c'est pas ça, c'est autre chose. Quand c'est là, voilà. Oui, à bon un donné, c'est Facile euh, de toujours taper sur les mêmes personnes à un moment donné, il y a des choses qui se passent, y a des choses qui se passent ailleurs qui sont bien plus graves que ça. C'est juste ça que moi j'ai envie de dire. Après, euh, je comprends le point de vue, il n'y a pas de souci que ça peut être pris comme pour des choses ou ça, moi je, je pense qu'il y a des sujets beaucoup plus graves que ça dans l'homophobie, justement. Et, La et preuve, si on n'en parle que maintenant dans les stades, c'est que au final, euh, ça, ça ben, choquait je... pas plus que ça, je crois. Avant, je sais pas, alors justement, ça choque ben, je... tout le monde maintenant, donc euh, je sais pas. Enfin, bon... une question,
2: toi, Jérémy, de, dans l'équipe. Non, Julien. Oh, je viens. Flo, pardon, excuse-moi, excuse-moi, Flo. Non,
5: mais... Ah bon, Flo. Oui, qu'est-ce qu'il y a
3: Tu <rire> voulais réagir
5: non, moi, moi, je veux bien réagir. Vas-y, ah, ouais. laisse. Euh, ouais. Ouais, bah, tout d'abord euh, bonsoir et puis euh, bravo à Jérémy parce que euh, faut quand même le rappeler. Sur le fond, on est tous d'accord. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'éradiquer, quoi. Toute forme de discrimination, que ce soit le racisme ou, ou l'homophobie, euh, là-dessus, oui, euh, on approuve tous à 200 Il y a, y a même pas débat, quoi. C'est, c'est, il ouais, y a pas débat. En fait, moi, c'est plus une opinion que je vais donner. J'ai pas vraiment de question parce que euh, je. Euh, c'est pas moi qui ai les réponses à tout ça malheureusement, mais je suis un peu partagé en fait. Je m'explique. D'un côté, j'ai vraiment envie que qu'effectivement on soit un, que qu'on soit un exemple en France quoi. Pourquoi pas C'est vrai que avec tout ce qui se passe dans le monde au niveau politique, etc. C'est vrai que ça fait un peu peur et on voudrait surtout pas que ça progresse toutes ces formes de discrimination. Donc sur ce point-là, pour pour tous les champs, euh, par exemple, bon, je, je, vais, je vais dire un peu les mots, hein, je vais être un peu vulgaire, mais c'est vrai que tous les champs qui peuvent avoir PD ou des choses comme ça dedans, franchement, euh, pourquoi pas euh, arrêter le match, etc., comme euh, comme pour des cris de singe, ou euh, ou pour ou le rassurer. Oui.
4: Ou voilà, oui, ça. Il ah,
5: n'y a, a, a vraiment, il très... a, a aucun souci. Euh, le souci, c'est que bah, tout, a, tout a commencé à Nancy un peu. Il y avait eu des échanges, oui, je crois. Et en fait, on n'a on jamais été averti de ça. On nous a jamais dit qu'il y aurait ça cette saison. Enfin, en tout cas, je crois pas. J'avais pas vu de, de nouvelles. Donc tout le monde a été un peu surpris, pris ou dépourvu. Et, euh, et ça, ça a continué avec les banderoles. Alors, j'avoue qu'il y a une banderole de Nice, peut-être, avec le mot "pédale" dedans. Ça, c'était pas forcément de très bon goût non plus.
4: C'était ouais. jeu, jeu de mots avec. Ouais, euh, ouais. c'était oui, oui, de, de, de avec. Les le, Léos, leur nouveau. Oui, mais, 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 mais comme dit Jérémy. cycliste, tout ça.
5: Mais comme dit Jérémy, ça peut choquer des gens et ça, à la limite, franchement, euh, moi je, je comprends. Par contre, la plupart des autres bandes elles étaient pas du tout homophobes et même plutôt. J'ai même envie de dire, c'est pas une provocation, mais elles étaient même. Pour, les, pour le droit des, des, des hommes, quoi, comme, comme disait Fabrice avec le Qatar, etc. Ouais, ouais, et ouais. on a arrêté aussi les matchs. Et, et en fait, moi, c'est ça qui me gêne. C'est que d'un côté, je, je veux bien qu'on soit un exemple et j'ai vraiment envie de ça. Et puis de l'autre, il euh, y a un décalage entre les actions qu'ont fait les supporters et les sanctions, entre guillemets. Et la plus grosse sanction pour les supporters, c'est de passer pour des homophobes dans l'Europe entière. On, 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 on voit dans les médias ouais. étrangers qu'on... Bah, les stades euh, en France euh, des banderoles homophobes etc alors que si vous regardez au Zénith par exemple Saint-Pétersbourg ou même à Francfort contre Strasbourg l'autre fois des crachats sur l'arbitre euh, des joueurs de couleur qui ne peuvent même pas aller dans le club du Zénith parce en que ils euh, sont assistés euh, je ne veux pas comparer, mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, on est des supporters. Qui se... bon, on est peut-être les, euh, les plus tranquilles. Et c'est nous, en Europe, j'ai vu ça, hein, j'ai vu cette nouvelle, qui sommes les plus réprimandés avec toutes les interdictions de stade, euh, etc. Alors, je dévie ah. sur les interdictions de stade, mais ce que je veux dire, c'est que c'était, euh, même si je n'aime pas parler de timing, ce n'était pas en tout cas, la, la bonne gestion de, de ce combat, de faire ça comme ça, sans prévenir personne, d'interrompre les matchs. Il voilà, y, y a un sentiment d'injustice pour les supporters euh, qui se tiennent plutôt à carreau, franchement, et qui sont interdits un peu à tout va. Alors, encore une fois, j'ai le mauvais rôle parce que franchement, je, je soutiens à 200% la cause parce que c'est vraiment, euh, vraiment stupide et débile euh, d'être homophobe ou raciste. Ouais, mais là, la gestion bien. a été très, très mal faite. Et effectivement, c'est peut-être un petit peu bah, des politiques qui, qui utilisent ça. Euh, voilà. bah, oui. voilà. mais, mais dans le fond, ouais. on est tous d'accord. Mais, mais j'avoue que je suis un peu gêné et partagé à cause de ça.
1: Oui. J'en je pense pas, à Jérémy, justement, de, de cet avis. Et après, je vais lire les commentaires. Euh, du coup, beaucoup de commentaires pour toi, Jérémy. N'hésitez pas à poser toutes vos questions pour Jérémy, vraiment. Euh, toutes vos questions sont super intéressantes, toutes vos réactions. Donc, n'hésitez pas. Et Jérémy pourra y répondre juste après.
0: Euh, oui, bien sûr. Et donc, euh, je, je comprends le, le sentiment de stimulation. Je pense que le, le timing n'était pas forcément euh, le meilleur. Après, euh, la Ligue avait aussi fait un. Euh, toute un, une opération de communication euh, le 17 mai de cette année sur euh, sur ce sujet-là sujet et, euh, et nous on travaille avec la Ligue depuis un, certain, euh, depuis un certain nombre de mois pour essayer de voir quel type d'action on peut mener euh, euh, pour lutter au-delà des sanctions euh, qui peuvent être appliquées euh, pour euh, pour lutter contre l'homophobie euh, de manière très concrète euh, et ça va se faire euh, et voilà et, et euh, et quand on parle d'homophobie dans le football, évidemment qu'on ne parle pas que des chants qui sont scandés dans les stades, qui sont un peu le sommet de l'iceberg, mais il y a plein d'autres manières dont peuvent se manifester des actes et des propos homophobes dans le sport en général et dans le football en particulier. Ce qu'il y c'est qu'en fait, ces chants, euh, qui sont la partie euh, visible et euh, émergée de l'iceberg, en fait, ils participent à créer, c'est ça sur le point sur lequel je voudrais appuyer, c'est qu'ils participent à créer un climat mmh. général, euh, d'hostilité, peut-être pas d'hostilité, mais en tout cas, où euh, quand on est gay ou lesbienne, on ne va pas forcément se sentir à l'aise et inclus euh, quand on entend ce type de chant.
6: Mmh. Et donc, mmh. je pense
0: que c'est ça qu'il faut euh, les choses qu'il qu faut penser et dont il faut avoir conscience quand on, quand on chante ce type de ce type
4: oui de... oui ouais. il y a un commentaire que j'ai ai ouais. bien aimé là dans le de Kevin pardon, euh, bah pardon t'allais peut-être les lire euh, mais ouais. euh, quand on le, ouais. il met que Paris Paris on ouais, ouais. bref
2: attends attends on s'entend attends j'ai il il n'avait pas terminé encore
4: oh pardon va. je crois, désolé oui. Non, mais donc
0: juste pour finir, mais, en fait, on est d'accord qu'il y a différents euh, degrés de manifestation de l'homophobie, que euh, chanter euh, de chambre d'état il va pas que de taper sur quelqu'un, sauf qu'en fait, tout est un peu interconnecté, et, et, euh, et même s'il y a différents niveaux, en fait, l'homophobie, il faut la combattre, à tous les niveaux possibles. Et
5: euh, voilà, c'est oui, dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, ce que, ce que, je, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de souci hein, pour tous les champs, etc. Je, je comprends, il n'y a, y a aucun souci. Mais je pense qu'on on parlait de timing. Ce n'est pas forcément le timing qui était mauvais, parce qu'il n'y a pas de timing pour ça. C'est un combat de tous les jours, etc. Mais c'est, je veux dire, la manière dont ça a été fait, ça aurait été peut-être mieux euh, en amont de parler. Regardez, les supporters rennais, par exemple, l'année dernière, ils ont été exemplaires. On en parlait dans les médias, etc. Ça, ça, ça s'est vraiment bien passé en déplacement, etc. Ça aurait été bien d'aller voir, par exemple, ce genre de supporters et de leur dire euh, « Oui, vous avez été exemplaires l'année euh, dernière, c'est pour ça qu'on vient vous voir. Euh, regardez, par exemple, ce qui se passe à l'étranger, dans certains stades, avec du racisme et de l'homophobie. Nous, on combat ça, on, on voudrait que vous vous associez à nous. Voilà. Et » Et je suis sûr que les Rennes, par exemple, euh, auraient répondu présent, etc. Ouais. Là, ça a pris un peu tout le monde au dépourvu, les arrêts de match, et ça, avec ce qui se passe en ce moment avec la Ligue, ça, ça a fait un, un quiproquo quoi. Enfin, ça, ça a vraiment bloqué les gens et limite ça, ça retourne les gens un peu contre, contre la cause quoi et c'est vraiment dommage parce qu'on est tous d'accord qu'il faut faire quelque chose vraiment qu
2: bon, toi tu avais ouais. des questions dans, dans les commentaires qui sont vraiment ouais, super, ouais, mais ça. vraiment il faut lire les commentaires parce que ça réagit dans les commentaires et c'est vraiment
1: génial. et du coup Jérémy je vais te lire toutes les, toutes les réactions hein, sur, nos, sur notre live Facebook continuez de réagir évidemment et Merci à tous euh, pour vos pour vos réponses. Euh, salut à Géwen, à Kiro. Salut à toi. Euh, ça fait plaisir de, de te voir dans l'émission. Euh, Vincent nous dit arrêter les matchs ne sont pas une bonne solution. Il faut que les supporters lambda ou ultra se rendent compte de la portée de leurs paroles. Il faut nous sensibiliser et merci à vous d'en parler, Jérémy, euh, et à vous d'en parler. Jérémy est un acteur important qui peut nous exposer clairement la situation. Euh, Stéphane oui, oui. me dit euh, « oui. Dire qu'il y ait de l'homophobie dans les stades est vraiment risible. De la vulgarité, oui, mais homophobe, non. Encore un faux débat ponctué par le gouvernement et les médias. » Chacun voilà. peut donner son avis, évidemment, dans, le, dans les commentaires. Voilà,
3: voilà. Euh... Je suis exactement du même avis que ça. Moi. ça.
4: Oui, après, faut, Personnellement, c'est pour
3: ça que je ne veux pas trop m'exprimer, parce que c'est parce que, voilà, des chants qui, qui, pour moi, datent de, de, depuis des années et des années. Et euh, qu'aujourd'hui on ramène ça sur de l'homophobie parce que euh, on en parle plus qu'il y a dix ans forcément, mais parce que le monde évolue et que la France évolue et que la France est ouverte à ça. Et là-dessus, euh, je suis très, euh, enfin je suis pareil, hein, je suis entièrement d'accord. Mais voilà, c'est pour ça que je ne me suis pas trop exprimé.
5: Ouais. Non, mais c'est sûr qu'il faut évoluer. Non, non, mais moi, je partage quand même ce que dit Jérémy. C'est sûr qu'il faut évoluer. Après, euh, oui, il aurait fallu peut-être plus de sensibilisation au début, de, de faire des actions plus ensemble. Alors que là, je vous dis, ça fait trop sanction. Il y a une forme d'injustice. Mmh. Il y a un décalage que les supporters ne comprennent pas, comme je vous dis. Je pense que il y a, la majorité des gens sont... Comprennent ce combat. Il y a toujours des imbéciles, bien sûr, mais la majorité comprennent. Et euh, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays et ce qui se passe avec la LFP en France, bah, ça donne un sentiment d'injustice qui est contre-productif. Mais il faut continuer à se battre, c'est sûr.
2: Couleur, que tu peut-être euh, une réaction, Jérémy, par rapport à ces commentaires, euh, peut-être des, des auditeurs et des auditrices
0: Oui, oui, euh, bah, une réaction, c'est après. Euh... C'est sûr que euh, c'est à, enfin, à la suite de réactions euh, de membres du gouvernement que, que le sujet a pris après cette ampleur-là. Après, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que, euh, que pour faire avancer ce sujet-là, tout, toutes les prises de position et toutes les actions euh, sont nécessaires, euh, ouais, ouais. indispensables. Euh, maintenant, après, sur le sur, sur le fait que... Euh, oui, je ne sais plus qui disait tout à l'heure qu'il y avait aussi... Euh, des actions à valoriser au niveau des supporters et, et je suis tout à fait d'accord et avec le, avec la xénophobie on est tout fait sur cette ligne-là et c'est aussi pour ça qu'on veut euh, qu'on va essayer de dialoguer au maximum euh, avec les sport des associations de supporters et, et aller à leur rencontre parce qu'on voudrait aussi montrer que c'est pas bah déjà que tous les supporters ne sont pas homophobes évidemment et qu'il y a des, des actions qui, qui peuvent déjà être valorisées et qu'on peut mettre en avant au-delà de simplement sanctionner les comportements problématiques il y a aussi, on peut essayer de valoriser les comportements exemplaires et pour montrer voilà, ouais,
5: tout à fait, bonne idée mais d'ailleurs, je tiens, je tiens à préciser que pour, pour le match Rennes-Nice, les supporters de, du Stade Rennes, ils ont été exemplaires parce qu'on n'a pas vu une banderole et on n'a pas entendu un chant euh, vulgaire euh, envers l'arbitre ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, je n'ai pas entendu.
2: C'est vrai, je pense que euh, avant de passer à la question de, 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 de Romain, il avait trouvé une question dans, dans les commentaires. Ouais, mais, euh, je pense que quelque part, là, le gouvernement, en tout cas, est en train de, de nous séparer alors qu'on est. En, en espèce de réconciliation, on est obligé limite de se réconcilier nous-mêmes alors qu'on n'a pas choisi de se diviser. Tout simplement Exactement. parce que notre pensée va dans le même sens et que au final, je pense que SOS Homophobie aujourd'hui euh, prend la main par rapport à ça et a totalement raison de prendre la main là-dessus et de euh, féliciter, féliciter ou en tout cas de, de mettre en valeur les groupes de supporters qui euh, sont raisonnables et sont euh, tout à fait dans leurs droits. Parce que c'est un lieu de liberté aussi euh, dans les stades et je pense qu'il faut sanctionner ce qui est sanctionnable et Jérémy, je pense que toi tu es, es, es sur cette ligne là avant de passer à la dernière question. Ouais. Ouais Romain, excuse-moi ouais, Romain, tu, tu voulais, avais
1: vu une question de Mathieu tout à l'heure je oui. crois. Ouais bah alors déjà euh, un commentaire de Mel qui nous dit quelle prévention pourrait être mise en place dans les stades à la place oui. des arrêts de match. C'est vrai que c'est une très bonne question aussi Jérémy, je sais pas si tu as une réponse avant de passer à la question de Mathieu.
0: Euh, ben, alors après, c'est pas forcément dans les stades, puisque dans les stades, les gens, ils viennent voir un match de foot et supporter, donc on ne pas forcément l'objet, enfin, euh, le, le, le temps de la prévention, c'est pas forcément
1: oui, dans oui, les clairement. stades. Oui, En revanche, nous, on peut, on peut venir euh, dans
0: des clubs, à la rencontre de supporters, pour, euh, et on le fait déjà avec, euh, on le fait dans des collèges et des lycées, par exemple, on le fait dans des entreprises, et on va discuter, en fait, tout simplement, euh, ouvrir le débat, euh, discuter avec les gens, leur, euh, leur montrer, en fait, c'est quoi les, euh, comment est-ce que ça se concrétise. De manière euh, l'homophobie aujourd'hui en France, euh, comment est-ce qu'on peut aussi la prévenir, comment est-ce qu'on peut euh, aider euh, quand on est témoin de ce type de, de comportement, et puis dialoguer et, et débattre en fait sur tous ces sujets euh, avec, avec le plus de personnes possible.
1: Ouais. Euh, bah ouais, ouais, et carrément, c'est vrai que tu as raison, pour le coup, le, le, le stade, c'est vrai que c'est pas de base l'endroit où. J'ai vu un commentaire en plus tout à l'heure, c'est pas dans le stade qu'on va refaire l'éducation, ça pour le coup, on est d'accord à ce niveau-là. Mais oui, c des, des mesures peuvent être prises, c'est vrai, avec les clubs. Euh, Mathieu, et je voulais te poser cette question en plus au départ. Merci Mathieu pour ta question, euh, et je suis totalement d'accord pour le coup. Euh, Mathieu qui nous dit « Il ne faut pas confondre imbécilité et homophobie. J'ai oui, une question, oui, merci, le coming oui. out euh, de joueurs pro n'aiderait-il pas à combattre cette cause ?» Ah
5: si, oui. ah, ouais, si, si. Ah, mais, complètement,
0: enfin, nous on est sur ces lignes, en fait… Déjà, au-delà du coming out même, la prise de des prises de position euh, publique, de personnalité du monde du football aiderait déjà beaucoup et ensuite, le coming out de, euh, de footballeurs professionnels. Euh, aiderait aussi euh, énormément. Après, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de coming out dans le football professionnel bah, C'est parce que le foot a encore cette image, malheureusement, d'un euh, milieu très euh, euh, bah, de très fermé, et pas forcément euh, ouvert euh, aux personnes LGBT. Je pense que et c'est pour ça que je dis que c'est chiant participe à ce climat d'hostilité générale et qu'il faut se remettre en question sur ça. Et donc, c'est tout un, un ensemble. Et donc, voilà, donc, le, le fait d'aller euh, dialoguer, de faire de la prévention et de la sensibilisation pour faire
1: avancer les choses. Oui, bien sûr. Euh, enfin, je termine là-dessus. Euh, Arnaud qui nous a envoyé, salut à toi Arnaud euh, de l'équipe, nous a envoyé un message qui nous dit « En vrai, SOS Homophobie ferait un bien meilleur taf dans ce dossier que le gouvernement. » C'est vrai qu'on on, on, on est venu là-dessus tout à l'heure, mais on a l'impression que c'est pas forcément les bonnes personnes qui se, qui se sont occupées de ça. Euh, c'est vrai que le fait que le, gouver, que le gouvernement s'en mêle, bon, voilà, on a compris, ça l'a l'a pas très bien fait. Ce que nous dit Arnaud, c'est vrai que c'est pas bête, mais vous, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, vous bossez en fait ensemble avec le gouvernement notamment. Euh,
0: enfin, on, on passe pas forcément ensemble. Après, euh, euh, enfin, le gouvernement nous sollicite euh, par moment. Euh, quand euh, sur, sur des besoins spécifiques, nous, on, on reste à l'écoute de, de, de tous les acteurs du secteur qui, qui veulent avancer sur la question. Euh, nous, en l'occurrence, on, on a travaillé avec la, la Ligue de football professionnelle sur le, sur le sujet, euh, avant même que le gouvernement s'en parle de la question.
1: Ouais. Oui, oui, voilà, c'est ça. D'accord. Oui. Et eh ben, En tout cas, merci beaucoup, Jérémy, d'avoir euh, été avec nous. J'ai euh, si un si vous vous questions you,
4: qui me plaisait bien aussi dans les oh. commentaires.
1: Oui, vas-y, vas-y.
4: Et qui met que Paris, Paris, on. Voilà, je ne oui. veux pas dire le mot, je ne pas avoir toutes les associations sur le dos. Je euh... <rire> rigole. <rire> <rire> soit choquant de par sa, vulga... de par sa vulga... vulgarité, why not Mais que cela soit homophobe, non. En quoi cette pratique est réservée aux hommes voilà. Oui,
5: mais bon. Après, on peut, on peut aussi changer par honte en merde, et puis voilà. Ça, ça passe attends,
2: attends, attends. Jérémy, Jérémy, ouais, tu disais
0: Ouais, non. plus, sur le, sur le terme euh, enculé,
6: donc, ouais, très, très bon. Bah oui, ouais.
0: euh, on est bien tous d'accord que ce n'est pas une pratique euh, qui est réservée euh, aux homosexuels, et,
5: et bien heureusement. Euh, ceci étant dit, dans l'imaginaire collectif, quand même, quand on traite quelqu'un euh, Oui, oui enculé, on s'adresse. Euh, euh,
0: oui, oui. J'imagine que vous ne... Mais, mais c'est vraiment à l'image de l'homosexuel qu'on a, qu a en tête. Donc enfin, C'est là où, en fait, c'est vraiment
5: au-delà de l'intention qu'on qu met dans cette insulte, c'est la portée ouais. euh, qui est là.
0: Et donc, euh, c'est donc tout l'enjeu de la prévention, en fait, c'est de faire comprendre ce, ce genre de choses.
5: Après, c'est à nous aussi hein, d'avoir ce rôle. Chaque citoyen, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est à nous aussi. de voilà Si on entend quelqu'un dire un truc pas forcément euh, très bien, de, on peut lui dire aussi d'arrêter. Voilà. C'est à chacun de, de faire le, le travail aussi.
1: Oui, bien sûr. Et eh ben, en tout cas merci du coup à toi euh, Jérémy d'avoir été avec nous je le rappelle euh, Jérémy Falédon, tu es coprésident euh, de SOS homophobie le lien euh, est sur le bandeau www.sos-homophobie.org et la ligne d'écoute euh, mise à disposition le 01 48 06 42 41 Merci Jérémy je te laisse euh, je sais pas si tu as un message de fin ou non, mais merci beaucoup de, de m'avoir invité. J'étais ravi de, de pouvoir discuter avec,
0: avec tout le monde sur ce sujet. Euh, voilà, donc merci. J'espère qu'on qu pourra avancer ensemble. Mmh. Euh, C'est clair. Ce...
2: Bien mmh. sûr. Et puis, merci. N'hésitez pas à les suivre. Hein. Allez, merci. Sur les réseaux. Euh, merci. Les hobbies, surtout et à, à, à soutenir, et en tout cas, nous, supporters Rennais, parce qu'on a cette chance-là, d'aujourd'hui de faire partie de la communauté rennaise, en tout cas, euh, sommes très heureux cas, de, de pouvoir avancer, et si on peut avancer ensemble, eh ben, ce sera bien plus facile et rapide, et en tout cas, merci, Jérémy, d'avoir été avec nous ce soir, ça aurait été un, un réel plaisir. Merci.
1: Ouais. Merci, euh, merci, Jérémy. Merci, voilà. Voilà, Jérémy. Bon, chacun, euh, chacun a, a son avis, du coup, sur, sur la question, c'est aussi euh, le, le côté positif du débat, vraiment. Chacun a son avis, on a euh, des avis différents. Euh, tous les avis sont les bienvenus, de toute façon, vous savez, dans les commentaires, vous êtes là aussi pour ça. Jérémy Falédon, du coup, est venu euh, avec nous dans l'émission pour en parler. C'est un problème qui, voilà, qui fait polémique, hein, en ce moment, euh, l'homophobie le, le, dans, dans le foot. Le gouvernement s'en est mêlé, comme, euh, comme on le disait. Voilà, à voir maintenant euh, comment, comment tout ça va avancer. Mais il y a, y a plein de questions intéressantes à ce niveau-là, et voilà, en tout cas, le, le débat est, est toujours ouvert. Euh, Vincent nous dit il faut aussi juger personnellement de la limite entre vulgarité et homophobie. Si des gens ont des enfants euh, de bas gens, comment leur expliquer Ouais, bah oui, oui, et, et, évidemment, ouais, ouais, la question se, se pose aussi sur les petits, enfin, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses à ce niveau-là. Euh, en tout cas, merci bah, du coup à tous hein, d'avoir euh, réagi dans les commentaires euh, à ce niveau-là. Euh, je vous propose de continuer avec. Euh, je sais pas, si Arthur. T'es de retour
2: Oui, je suis là. Je suis là. Cas, là. Euh, euh, Jérémy nous, nous, nous remercie en tout cas de, euh, de nous avoir laissé euh, parler ce soir, enfin de nous avoir laissé. L'opportunité de s'exprimer parce que c'est vrai que je pense qu'on doit être une des premières communautés de foot et je ne pense peut-être la première à avoir fait un débat autour de ça avec quelqu'un de cette association. Et je pense qu'on voilà, on peut, on peut au moins solliciter, au moins se dire qu'on est là-dessus ouvert
0: dans cette démarche.
1: Oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Euh, alors, du coup, je vous propose de continuer sur notre jeu, le joueur mystère. Euh, ce soir, deux joueurs mystères euh, sont à trouver. Donc, euh, bah, si vous êtes un peu calé, je vous propose de les trouver ce soir.
5: c'est Rouge Mémoire qui a fait ça encore, non
1: C'est totalement moi.
6: <rire>
5: alors, ah c'est toi. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, alors, je rappelle les règles. Julien, vu que t'es nouveau, euh, pour vous, l'équipe les... faudra répondre du coup dans les messages persos de, 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 de Skype, dans la conversation Skype, dans les messages. Ne pas le dire à haute voix du coup, et par contre, euh, vous évidemment dans les commentaires, vous pouvez euh, nous donner du coup, vos propositions de joueurs. On est parti pour euh, le premier joueur, et vous l'avez, ça y est, à l'écran. Alors, j'ai joué avec Wissam Ben Yeder, mais jamais Kier, Simon Kier. Euh, j'ai joué avec Sadio Mané, mais jamais Lovren. J'ai joué avec M. Villa, mais jamais Benzema. Alors. Si vous avez des propositions, c'est le moment euh, Donc dans les, dans les commentaires, je le rappelle Pour l'équipe de la conf Skype euh, Je viens d'envoyer un, un message Et sinon, dans les commentaires, évidemment Si vous trouvez, ou sur Twitter également Alors, ça y est, c'est parti Donc je vous répète, j'ai joué avec Ben Yeder Mais jamais Simon Kier J'ai joué avec Sadio Mané mais jamais Lovren Et j'ai joué avec Mvila, mais jamais Benzema
5: Je t'ai proposé un truc, mais je sais pas si c'est ça
1: euh, non, 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 c'est pas Stéphane Mbia Ça aurait pu Ça aurait pu, c'était pas vrai.
2: Benéder, de toute manière, il a pas joué dans son e club hein. Bah voilà <rire> oui, <on peut> <rire> En tout cas, en, en attendant que chacun trouve Il y a eu plein de réactions, sachez qu'on va tout lire après hein, De notre côté On remettra des séquences hein, sur Twitter et sur Youtube euh, De compil Et on vous remercie hein, d'avoir réagi comme ça hein, Dans les
5: commentaires
1: Ouais, ouais carrément euh, Géligno nous dit gnagnon, non, il n'a jamais joué avec Mané et il a joué avec Simon Pierre Donc, non, ce n'est pas. Il à... a joué
5: à Metz avec Mané ou
1: Ah C'est la oui. question C'est là où le bas blesse C'est une bonne question. Non, ce n'était pas à Metz.
2: Ouais, ça va être au Sénégal, quoi. Bon, d'accord. Ah oui, oui Ah Oui, oui Sénégal, j'ai pas pensé. Euh,
1: Casri oui, non, ce n'était pas Casery Vincent qui me dit bravo en tout cas à votre radio et vos animateurs d'aborder ce sujet-là de l'homophobie. Une radio même sportive peut aussi être éducative. Merci beaucoup pour ton message. Ça fait très plaisir, Vincent. Alors, est-ce que vous Merci. les trouvez N'hésitez pas à proposer, hein, les gars, des, des joueurs dans les commentaires. Flo, Fab, tout ça. <rire>
5: Fabrice ouais, il est énervé, il arrive plus à. <rire> <chercher>. <rire>
4: non, non, ça va. <rire> oui, mais t'es gentil. Mais ouais, non, mais.
1: Oui, bah, franchement, sympa. Et puis c'est bien parce que vraiment, pour le coup, ouvert au, au débat et j'aime beaucoup ce discours de tous les supporters ne sont pas des, des trous de balles, quoi. J'ai un joueur, moi. Ah. Allez, vas-y. Euh, vas-y, mets-le dans, mets-le en commentaire. Du
3: coup, ouais. Euh... Toy -Vonen. Oui. non ce Toy
1: Vonen, non, c'était pas Toyvonen Ouh! peut-être il a pas vu suis... le... nul à ce jeu putain. mon Jack non réveiller c'est pas lui non plus ah ça y est ah, ouais, bien joué on en a trouvé un c'est trouvé. trouvé je pense exactement je suis de ah, retour bien. nous dit Vincent alors euh, il a joué avec Ben Yeder à Toulouse où il a débuté sa carrière
5: ah oui je te
1: l'ai
3: mis euh, Romain ah, oui, c'est lui. Oui, lui et voilà c'est lui Voilà. il a Pleurant, joué avec
5: ton portable d'allumer je suis sûr non <rire> <rire> Ouais, il a joué
1: avec Mané en sélection, effectivement, et joué avec M Villa à Saint-Etienne. Et maintenant en Chine, je pense que vous l'avez tous. Évidemment, ce sont des joueurs hein, qui ont joué à Rennes. Et donc... Ah oui, il joue ah en Chine, maintenant. <rire> et oui, avec euh, son compatriote, je, enfin celui qui était à... Euh, merde, celui qui était à Saint-Etienne aussi. Comment il s'appelle Norvégien euh, Ils sont dans le même club. Euh, yes. Ness ouais. Il me semble qu'ils sont Il me semble qu'ils sont dans le même club, si je dis pas de bêtises. Et donc oui, c'est bien Cheik dans notre ancien latéral gauche. Je ne peux plus le là. Pardon Ça peut couper là. Non, non, ça va pas couper. À vous de nous dire dans les commentaires si ça a coupé, mais je ne pense pas. Reviens avec
5: nous, Fabrice. Non, mais je sais pas parce que ça a coupé sur mon ordi.
1: Non, 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 non. Normalement, c'est bon. Et on va passer du coup. de trop pour le deuxième. Ouais, euh, du coup, c'est Maxime hein, qui a trouvé dans, dans les commentaires en premier. Donc, euh, félicitations à toi. On va du coup passer au deuxième joueur. Euh, Mathieu, je suis étonné de ne pas avoir vu de, de proposition de nom. Euh, Est-ce que tu cales Alors, on va passer au deuxième. Du coup, vous le voyez à l'écran. Ça y est, j'ai joué avec Abidal, mais jamais Messi. J'ai joué avec le meilleur, la meilleure recrue de la saison selon Arthur, c'est-à-dire Jérémy Morel, mais jamais Bédimo. J'ai joué avec euh, Vieira, mais jamais Etto, qui vient de prendre sa retraite d'ailleurs. Alors,
5: j'ai joué avec Vieira.
1: J'ai joué avec Vieira, mais jamais Eto'o, et j'ai terminé ma carrière avec Benoît Pedretti. Ça c'est cadeau. Le j'ai ah, appris oui. hier qu'il était retraité depuis un an, Pedretti. Ma vie a pris un autre sens. Ah,
4: c'est pour ça que tu as dit ça tout à l'heure. Hier, ça a <rire>
1: Exactement.
4: Tu parlais, hey, tu cherchais ton... Alors,
1: mais... J'ai joué avec Abidal, mais jamais Messi. J'ai joué avec Morel, mais jamais Bedimo. J'ai joué avec Vieira, mais jamais Eto o. Et j'ai terminé ma carrière avec Benoît Pedretti, la légende.
4: Donc avec Abidal, c'est à Lyon.
1: C'est pas vrai. Oh, On... Mathieu Hidéguet. Bah oui, Abidal, c'est à Lyon, je pense. Mathieu Hidegen là. Vincent avec Viera, c'est euh,
3: en équipe de France, je pense.
5: Ouais, sûrement, ouais. C'est ce que je vous dis ici. C'est
3: euh... effectivement
1: en équipe de France. Et ça y est, vous ouais. avez trouvé. Ouais, ouais,
3: ouais je pense que c'est ça, ouais.
1: Ah non, euh, Valbuena, non, Julien, faut que ce soit un joueur de Rennes. Non. Ah merde, d'accord. <rire>
6: <putain. rire> ah oui, sinon, ouais, c'est. Trop bien rappelé.
1: Benny nous dit Grenier. Non, euh, à mon avis, il n'a jamais joué avec Vira. Peut-être que je me trompe, mais à mon avis, non. Il n'a pas terminé non plus sa carrière avec Pedretti. C'est vrai que c'est. Ah, il a fini, il a fini avec Pedretti. Oui, je l'ai dit. Ah merde, j'ai pas entendu ça. Ah bah si, je pense savoir qui c'est. J'ai joué avec Abidal, mais jamais Messi. J'ai joué avec Morel, mais jamais Bedimo. J'ai joué avec Viera, mais jamais Eto. Et j'ai terminé ma carrière avec Benoît Pedretti, pardon. Bon,
5: c'est pas ce que j'ai dit non plus, là.
1: C'est pas brillant. Et ouais, ça y est. frère ah, tu... On nous dit ah, Wilthor. Ouais. Non, ce n'est pas Wilthor. Ah, ouais. Et oui, c'est bien Alou Diara. C'est Mathieu qui a trouvé en premier dans les commentaires. Aloudira, oh. qui a fait un, une partie de saison, une deuxième partie de saison à Rennes, en passage de moyen. moyens, on va pas se mentir. <rire> remarquez, remarquez, je l'avais oublié, moi. Ouais, 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 ouais j'imagine bien, c'est pour ça que je vous l'ai ouais. choisi. Félicitations ouais. du toi, coup à hein. Mathieu, qui avait trouvé qu'il nous dit « bang bang euh, ». Stéphane, ouais. félicitations, Arthur aussi t'avais trouvé. Euh, bon, alors, je vous propose du coup de repasser... Euh, à notre question sur le 11 de départ, on est carrément à Lacbourg, il est quasiment 21h30. On
5: s'en fout, on parle du stade René <rire> Exactement.
1: Ah, ah, Alors, bon. quel 11 de départ C'est la question principale. Et justement, tout à l'heure, on nous posait la question si pour nous, l'effectif était assez étoffé pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. Alors, Julien, je te laisse donner ton avis pour commencer.
5: Euh, oui, pour moi, euh, le recrutement a été plutôt intelligent. Euh, je trouve, bah, de toute façon c'est ce qu'avaient ce qu dit temps et Stéphane, ils cherchaient vraiment des jours de qualité et bon, pas non plus la quantité. Quoi. Euh, le problème qu'on avait eu l'année dernière, c'est qu'on n'a pas tout le temps été homogène. Enfin, euh, quand on a fait les, les matchs de Coupe d'Europe euh, et qu'on revenait à la Ligue 1, bah, on a bien vu, hein, comme à Reims par exemple, on, on a eu du mal avec certains remplaçants, on va dire. Là, je trouve que sans avoir recruté... Comme des fous, euh, on a vraiment bien ciblé, on a trouvé des, des, des bons joueurs et euh, on a eu la chance aussi d'avoir l'émergence, par exemple, de Kamavinga qui vient du club directement. Donc, on n'a pas eu besoin de recruter ce joueur-là. Euh, mais je trouve que ça a vraiment été malin parce que, par exemple, justement, Kamavinga, euh, même s'il a un talent exceptionnel, euh, il n'a que 16 ans et demi, ça va être dur, tout le monde ah, le sait, de, de faire tout, tous les matchs. Et justement, un, un mec comme Martin... Euh, Martin, Bourigeau, Grenier tout ça c'est des mecs qui ont vraiment de la qualité qui sont euh, j'ai envie de dire du même niveau quoi, parce que je pense que techniquement euh, et puis au niveau de, de, de la course de, la, de leur investissement c'est top quoi. donc je pense qu'il pourra y avoir un roulement qui fera que l'équipe sera toujours à un bon niveau et c'est ouais. ce qui nous manquait l'année dernière et pour moi c'est nickel
3: ouais carrément euh, pour toi Flo ben, moi, c'est pareil. Hein. Euh, moi, j'ai déjà une idée en tête. Ça veut dire que pour moi, euh, Kamavinga va jouer quand même euh, beaucoup de matchs de Ligue 1 pour vraiment bien se faire euh, la main, entre guillemets, ou les pieds, comme, euh, comme vous voulez. Euh, parce qu'on ne peut pas se passer d'un mec comme ça au jour d'aujourd'hui. Enfin, on le voit bien quand même. <rire> Maintenant, il n'a que 16 ans. Euh, et puis, voilà, je pense qu'on va pouvoir être dans la rotation au niveau du milieu de terrain à 3 entre, euh, voilà, pour les matchs Europa League où on va faire jouer. Euh, Grenier, Bourigaud et comment euh, et Martin quoi. Pour moi, ça sera, ça sera ça au milieu de terrain si on si on part dans l'optique d'un 4 3 3. Euh, pour moi, ça sera ça. Et pourquoi pas éventuellement euh, voilà faire tourner Kamavinga, mais le, euh, aussi sur quelques matchs d'Europa League hein, euh, au contraire. Mais euh, le faire jouer peut-être que 40 minutes ou 30, 30 30 ou 25 minutes quoi.
5: Mais tu vois le match de Nice a bien révélé euh, des petites Carence au euh, niveau physique, ça. etc. Et ça. Je, je pense que c'est, il fallait vraiment Martin, quoi. Par exemple, c'est ça. ça.
1: Oui, carrément. Parce qu'on va pas se mentir, André. Euh, pendant un moment, on a pleuré. Hein.
5: Oui et non. <rire> oui. On a pleuré parce qu'il avait beaucoup d'expérience et puis bon, il faisait quand même ses matchs, Il avait de la hargne et tout. Mais c'est vrai que techniquement, euh, des fois, ça pêchait un petit peu quand même. D'accord, on... j'ai toujours lutter, moi
4: aussi. Euh, euh, au, en Europe, niveau des... je pas
5: au niveau des mais c'est compliqué parce que c'est vrai que, par exemple, à Lyon, le but qu'il met en demi-finale, c'est exactement ça. C'est le mec qui a la hargne, il monte, il fait une bonne tête, il était bon de la tête. Mais des fois, il faisait des pertes de balles. Euh, C'était compliqué. Kamavinga, par exemple, c'est vraiment euh, complet à ce niveau-là. Mais oui, oui, je pense qu'il faudra faire tourner quand même. Quoi.
1: Bien sûr, ouais, ouais, carrément. Bah, ouais, forcément. Euh, après, on l'a bien euh, suppléé, on va dire euh, pour le coup, même pour ma part, je pense qu'on qu ne perd rien à ce, euh, ce poste-là. Je vais pas dire que c'est mieux, on verra bien, mais c'est pas non plus moins bien que, que Benjamin André. Benjamin André, personnellement, moi, je l'ai regretté pour voilà pour le côté euh, euh, capitaine, pour la hargne, pour l'image aussi qu'il avait,
3: et le côté euh, humain aussi quand même. Aussi. Oui, voilà, voilà oui, oui, c'est oui, ça. Oui, ça, son
1: attachement. Évidemment, ça fait quand même 5 ans qu'il était là, donc forcément, euh, euh, oui. bah, il fait partie du paysage hein, maintenant. Mais pour ça. moi, Jonas Martin, c'est une très bonne chose. Ça fait des années qu'on est sur lui. Vraiment, ça fait à son départ de, de Montpellier, donc il y a trois ans. Si je ne dis pas de bêtises, on était sur lui. Bon, enfin, il arrive et, à 29 ans et c'est pas plus mal. Et pour ma part, vraiment, vraiment, le milieu grenier euh, Martin, pour moi, ça va être splendide cette saison. Fabrice.
4: Euh, ouais, ouais, je suis plutôt euh, d'accord. Moi, c'est peut-être un petit bémol sur le, la terre à gauche. Dans un 3-5-2, Mawassa ça va, dans un 4-4-2, j'attends de voir, J'attends de voir. c'est là qu'on a peut-être pas... Peut pas forcément renforcé, même si Mawassa il a de l'envie, il y va, mais qu'il a été bon sur les premiers matchs, ouais, Donc, après, on sent, sent qu'il est un peu moins bien, là, mais bon après, c'est toujours dur ah, les latéraux à trouver, même s'il a été bon à Nîmes, c'est un nîmes qui était prêt à c'est ça, en latéral, apparemment il n'a pas fait une mauvaise saison, mais ouais, reste... après oui, après ça reste correct quand même, oui. Mais oui, après le 11, bon, je pense que ça sera ça, ça va être pas mal tourner. Euh, peut-être aussi, si ça un évier de plus, ça aurait peut-être été bien. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce qui je trouve intéressant, surtout, c'est que les, cette année, on a l'air d'intégrer les jeunes, et ça, c'est bien. Ouais, ouais. Parce qu'il y a une belle génération qui arrive. Carrément. Et ça, peut être, ça peut être très très intéressant. Euh, Boy, ça a l'air pas, pas, pas mauvais du tout. Kamavinga, c'est autre chose. <rire> C'est complètement autre chose. Il y a c c est beau, là, moi je l'ai vu jouer. Euh... Bon, je l'ai vu jouer en N3 contre la TA. j'ai trouvé énorme le gamin. Il était sur tous les bons, il était impressionnant. Et je pense que lui, c'est pareil. il va taper à la porte s'il si travaille continue de travailler. Je pense que lui il peut taper à la porte aussi. Voilà ouais, après, carrément. Euh, ouais, ouais. Carrément,
3: tout juste 18 ans. Euh, mmh. J'ai ligné Et aussi. en attaque on a. Euh, en attaque, on a Dacunia aussi. Hein.
4: T'as connu, j'ai trouvé bon aussi contre Théâtre. Faut pas oublier si il Et Del Castillo. Dumbia était bon aussi, en premier temps.
1: Géligno nous dit sur Twitter certes, Kama est hors du lot, mais faut pas le griller. On a Grenier, Martin, Johansson, James et Bourijo... On a trouillé en jeune et Sopi euh, et Bouet en arrière. Ouais, bah carrément, c'est clair que ce, sur Johansson les côtés...
4: Johansson, je crois qu'il est là plus pour l'expérience parce qu'il n'a même pas fait une minute, je crois encore.
1: Non, il a joué défenseur central pas en, en
4: amico. Ouais, on c'est prépare, c'est tout.
1: Voilà. Bon, on verra bien cette saison.
5: Euh, mais je pense, je pense qu'il a quand même des, des, des grosses qualités, Johansson, c'est vrai Moi, que c'est compliqué parce qu'il s'est blessé et tout, mais bon, c'est un super joueur. Mais là...
4: Bah, Moi, je pense qu'il peut nous faire du bien. C'est ah, un, oui. un vrai récupérateur, quoi.
5: C'est peut-être vois...
4: le, peut le jour qu'on a bossé, c'est le vrai récupérateur. Oui, Parce que ça, Martin, c'est plus des créateurs des relais, on va dire. Camavinga, euh, un peu les deux, mais oui, je crois qu'il peut se porter par l'avant aussi. Vrai, un vrai récupérateur, on n'a que Johnson. Après, euh, il a de, de grosses blessures.
5: Ouais, on va voir comment il s'est préparé mais ça peut paraître bizarre parce que même si on le voyait pas trop courir des fois, enfin, on voyait bien que physiquement c'était pas, pas ça il est, il est quand même il arrive quand même des fois Bon, il a eu des matchs délicats mais il y a des fois où il était vraiment bon quoi, dans, dans la récupération, dans la relance il jouait pas beaucoup mais, mais je pense qu'il a vraiment un bon niveau il a pas été international suédois pour rien non plus mais, mais bon il a été gêné par ses blessures j'espère qu'il va revenir ça peut toujours servir hein.
3: Ouais, ah, ouais, moi ouais. je vois bien un mec comme ça euh, dans les matchs Europa League, euh, je pense ouais. qu'il peut faire du bien.
2: Hein. Je pense que comparé à un à Kamavinga, le style de Kamavinga me plaît énormément parce qu'au final, Johansson, c'est vraiment le style bah, en fait, très nordique, hein, à poser le jeu, on prend tranquillement le temps, et c'est un style très défensif. Kamavinga était évolué et formé, type vraiment récupérateur, à passer vers l'avant. Et C'est ça que j'apprécie énormément. C'est que lui va toujours vers l'avant.
5: Ouais, euh, c'est vrai, il se projette bien. n'est
2: ouais. pas du latéral, c'est pas du derrière. Euh, le récupérateur Kamavinga, je peux vous assurer. Et vous le savez de toute façon, les gars, euh, il, il a 16 ans. C'est pas forcément le plus grand, le plus costaud, mais il envoie. Hein.
1: Il les... sait tout ouais.
2: faire.
5: Il sait tout faire. En fait. ouais, puis il joue simple. Ah, ça.
3: Il joue avec une facilité. Mais c'est incroyable d'avoir un joueur comme ça qui joue aussi simple. C'est ça que moi j'aime, c'est la simplicité ouais. en fin de compte. De
5: on n'était pas assez gâté encore à Rennes. Euh, on a Kamavinga. Voilà.
4: Mais je me suis que des... dans certains matchs, des mecs comme Johansson on... peuvent être utiles. À un moment donné, il faut savoir aussi poser le ballon, calmer le jeu quand ouais, tu n'es pas forcément il... bien dans un match. Il
5: faut ah qu'il soit bien physiquement. Si c'est pas bon physiquement, ça. Ouais, ça.
4: On un... dit qu'il pourrait dépanner en Europa League, mais le problème, avant qu'il ne dépannera en Europa League, faut il faut peut-être qu'il joue quelques matchs avant. Parce que là, si raison, on balance directement en Europa League comme ça, ça. <rire> ouais, ouais. ça peut un peur quand même.
2: C'est là où on peut se faire piéger. Akamalinga peut-être trop vouloir être fougueux, ce qui est compréhensible pour ses premiers matchs on peut peut-être se faire piéger dans un match euh, type euh, Séville, match retour, où il faut peut-être être plus dans, dans la gestion et Kamavinga le, le connaît moins à ce côté-là. Donc c'est sûr, il faut, faut qu'il prenne de l'équipe. Ah,
5: ouais. Il est pas mal quand même. Il a vraiment de la maturité, même à ce niveau-là. C'est assez impressionnant d'ailleurs. C'est ça qui m'étonne le plus, c'est qu'il arrive à gérer.
4: Euh, euh, justement, oui, il... Je suis, suis d'accord pour... pour le... Il va falloir... Euh, le... Pas le charge de tous les matchs en plus, alors que c'est que... pour... pour ça que le
5: recrutement a été bien, oui, fait. voilà, c'est ça, oui, même, bah, si, euh... que... même si Mendy est la meilleure recrue du Mercato. Alors, il y a beaucoup
1: de commentaires très intéressants. Euh, Mathieu qui nous dit J'ai mis des doutes sur le poste de rat... de latéral gauche. Euh, pour moi, la plus ouais, grosse ouais, perte de ce Mercato, c'est Rami Ben Pour le coup, c'est je suis, suis... d'accord. Eh Mathieu, oh, Mathieu c'est pas, dit... pas faux, mais
5: c'est dur d'être à 100% sur tous les postes. Hein. On oh, est quand même
1: comme Ben Sebani
2: ici même sur Radio Rosen. Il y a un an et demi, deux ans, on avait le débat. Est-ce que Ben Sebani, il faudrait pas le dégager parce qu'il a <rire> vu moins bien. Ils ont fait très bien. De, de ces moments où Ben Sebani
5: n'était pas trop bien. Mawassa. ouais, ça ouais,
4: ouais. c'est pas mal, mais oui, C'est surtout qu'il manque une double rond, en fait C'est plus
5: ça quoi. Non, mais il faut, faut voir Mawassa, ça parce que Traoré est quand même aussi dans un profil à se projeter pas mal vers l'avant et tout. Euh, je pense que Mawassa peut progresser encore, mais euh, oui, c'est sûr. sûr que Ben Sebani a été très bon l'année dernière, mais comme dit Arthur, il y a eu des moments aussi, il y a eu des années oui. où il n'était vraiment pas dedans. Oui. Je me souviens, en début de saison, je crois, avec Lamouchi, il mettait plus un pied devant l'autre. Il mm -hmm. Et... ouais, ouais. Mais Et très maladroit, surtout. ouais, oui. ouais mais, mais en plus, <rire> voilà, bon, c'est n'est pas évident d'être à 100% sur tous les postes, sinon on, serait, bah, là, on irait en Ligue des Champions. Quoi. Mais c'est déjà pas mal ce qu'on a. Ouais, ouais, ouais mais c'est déjà pas mal ce qu'on a et euh, bon ça euh, reine progresse quoi on est pas en... enfin faut pas aller trop vite non plus franchement depuis que les temps sont arrivés, euh, est arrivé c'est quand même assez exceptionnel ce qui se passe et ça s'est fait très vite on a gagné la coupe de france assez rapidement là on est en... on est sur un nuage hein, franchement depuis quelques temps et c'est assez rapide quand même depuis qu'il est arrivé donc pour l'instant ça prend la bonne direction on va déjà voir ce qu'on fait cette année et c'est déjà pas mal Ouais, bah ouais, carrément.
1: Euh, Mathieu qui dit Tu le regrettes parce que tu es son souzié romain. Non, 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 c'est faux. Euh, Vincent qui dit 4-3-3. Mendy, Traoré, Da Silva, Ngayon, Mawassa, Kamavinga, Martin, Grenier, Bourijo, Rafinha et Nyang. Ça
5: claque hein,
4: quand même. C'est si pas, pas dégueu. Pas, tu, tu passes à 4 derrière. Euh, Nyanion, tu vas t'obliger d'atterrir à un moment donné parce que si tu l'as recruté. Gélin, oui. il, il est excellent en tête de début de saison. Morel, il est bon. Da Silva, il est bon. Euh, c'est ouais. compliqué après c'est tant mieux mais... on veut de la concurrence de toute façon hein, oui, bah, euh... oui tant mieux tant mieux c'est clair mais c'est difficile rien, t'as 500 euros si tu repasses à 4 moi, ouais, moi
5: je le poste qui me fait le plus peur, moi, c'est celui de Rafinha, parce que euh, bah, j'espère, bah, je pense que comme tu disais tout à l'heure, Salin le connaît bien et tout, donc si ça avait été une pipe, je pense qu'il l'aurait quand même oui, dit. Mais attention, parce que c'est pas pour... Euh, je suis pas superstitieux ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que les Brésiliens, enfin un Brésilien à Rennes, en plus, il est tout seul, il hein, n'y a, a pas de, 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 de gens qui parlent portugais, euh, sauf Eduardo Camavinga, du coup, puisqu'il est d'origine angolaise, je crois. Hein. Ouais, il euh... Il va bientôt obtenir la nationalité française. Ouais, Peut-être qu'il parle, il parle un petit peu portugais, je pense. Da Silva, je ne sais pas, mais euh, c'est vrai qu'à part Salin, il n'y a pas grand monde, donc il va falloir qu'il s'acclimate bien, euh, et, puis, et puis on va voir son niveau, parce qu'on ne le connaît pas forcément quand même. Quoi. Et si jamais, par exemple, c'était un fiasco, on, on a qui On met qui à sa place
3: Brigeau.
2: je pense que c'est un risque calculé c'est un risque calculé quand même un joueur comme ça à ce prix là on peut pas se permettre de se tromper euh, on a tous en tête le, le gros flop d'il y a une vingtaine d'années ouais. bien sûr ouais. et... premières
5: années en tant qu'abonné je m'en souviens bien
2: bah ouais, et forcément tu te dis t'as plus envie de remettre des billes
4: je pense qu'aujourd'hui, il y a C'était pas, pas, pas un mauvais joueur. on a annoncé que c'était un ouais. gros buteur. Donc euh... <rire> Et on, était ouais. là,
2: on a tellement attendu, on s'est dit qu'est-ce qu'on va sortir, qu'est-ce qu'il va faire. Et au final, on a été agréablement surpris, Ring, par rapport au nom. Donc, je pense qu'il a pris du temps à ce Mercato, mais il a été réfléchi. Je pense qu'il y a eu des noms qui ont été proposés à Rennes qui étaient peut-être euh, plus ronflants sur la scène européenne, plus connus, mais qui, forcément, ne s'adaptaient pas forcément au jeu Rennais. Je pense qu'il a, a 21 ou 22, 22 ans, il me semble, Rafinha. Euh,
5: oui, oui, il peut prendre de donc, la valeur
2: encore. Mais... Il connaît, il connaît. C'est euh, un bah, Paris pas, ça. à la sœur. Il connaît, on, il, on on connaît est la ça. situation il y a un renne, que ça n'a jamais été facile et que lui vient en terrain pas du tout conquis. Que le dernier à passer c'est Pedro Henrique et que tu es pas si mauvais que ça. Mais aujourd'hui, oh Rafa est attendu comme une une tête ah, de <rire> Ouais,
5: Il n'est pas d'accord avec toi, je pense. Ah, Pedro,
2: Pedro être... Enrique, c'était pas si mauvais. Hein. Oh, c'était
5: nul. <rire> bon, il se battait. Après, c'était peut-être pas. Ouais, mais... oh, oh, ça Il, avait de... ouais, il, il battait, ouais, courait quoi. beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Il, un couvre, un... Quoi. il mouillait le maillot,
3: mais c'est tout.
5: Non ouais. mais Par contre, je, je suis d'accord avec Arthur, le recrutement a été réfléchi. Je pense en fait, il y a eu deux phases, hein, si vous regardez bien. On dit que ça a pris du temps, mais en fait, on a eu Niang. Bon, bah, on le savait tous, mais on a levé très vite l'option d'achat. Ensuite, on a Tech qui est arrivé très vite aussi. Mmh. Euh, Salin, bah, c'était un des premiers à être arrivé. Morel, c'est arrivé assez vite aussi. Et finalement, euh, ensuite, il y a eu une phase où il n'y a eu plus rien eu. Et la fin de Mercato, mais ça c'est temps à l'expérience, il sait très bien que c'est en fin de Mercato que tu fais parfois des bons coups, déjà l'année dernière on avait été habitué, il avait recruté Nyang et Benarfa à la fin. Souvent, c'est des joueurs qui veulent se relancer, mais ça peut être aussi des joueurs qui... Euh, par exemple, vous avez vu Dybala avec Paris, c'était... Euh, Peut-être qu'il faisait un peu traîner pour monter les enchères, parce que à ce poste-là, Paris n'avait personne, donc euh, ça pouvait être profitable aux joueurs. Et dans l'autre sens, il y a des, il y a des clubs voilà, qui ont, qu ont, qu ont besoin de lâcher des joueurs, et euh, et Rennes attend le dernier moment pour mettre moins cher et avoir, avoir le joueur qu'ils veulent. Quoi. Et je pense que les temps là-dessus, il, il s'est géré et je pense qu'il a pris le temps à la fin du mercato de, de, de bien voir. Mais bon, il y a eu aussi des circonstances comme Martin,
2: c'est différent. C'est clair, c'est réfléchi. réfléchi. Et Rennes, alors, voilà, c'est pas comparable, mais dans l'esprit, dans la ligne euh, de, que, où ça part, Rennes me fait penser peu à peu à une gestion type Dortmund. Je m'explique. C'est-à-dire que Rennes, aujourd'hui, va miser sur ses jeunes grâce à Julien Stéphane. Euh, ça, c'est une certitude. Mais euh, aujourd'hui, il faut se dire que Rennes est capable, aujourd'hui, eh de recruter un mec, Mendy, plutôt jeune. Jonas Martin, c'est pas très bien non plus. Kamavinga, il sort. On va le prendre presque comme une recrue. Très jeune. On a l'Algérien euh, qui va bientôt arriver aussi. On a... Euh, au poste d'attaquant Rafinha Enfin Elie Flaviente qui est jeune aussi À part Morel Qui est très expérimenté as Gnagnon aussi qui est jeune Rennes a fait un, un, un mercato Jeune et prometteur Si tu reprends même Rafik Guitane Qui va reprendre au fur et à mesure mmh, 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 mmh. On est dans une position Grosse interrogation aussi sur lui Ouais mais alors on est dans une position Quand même aujourd'hui Où on veut faire Grandir des jeunes Où on veut remettre après bien sûr euh, de l'argent à la revente ça c'est une certitude mais je pense que Rennes se positionne plus dans un club voilà maintenant aujourd'hui on va passer un stade quand même mais on va rester dans la formation mais on va passer un stade quand même avec des joueurs qui vont arriver alors le genre du PSG aussi qui est là on mise sur des jeunes joueurs prometteurs liés à l'expérience de Morel ou d'autres ou joueurs de l'équipe Grenier voilà c'est un recrutement très intelligent de plusieurs âges qui peuvent à mon avis bien se mêler dans le collectif euh, je pense euh, alors avoir la qualité du, de, de, de tous hein, en même temps au, au delà de parler de qualité c'est intelligent je pense
5: ah ouais, hein c'est inespéré pour moi avec Stéphane en plus euh, qui est un maître euh, franchement pour moi c'est le, le, le meilleur entraîneur de, de Ligue 1 actuellement pas, je dis pas ça parce que je suis un, un supporter de Rennes mais c'est lui qui va réussir en plus à manager ça de, de main de maître je, je pense que c'est Enfin, je dis c'est inespéré, non, c'est du travail de, du club, mais c'est super pour nous.
1: Quoi. Ouais. Bon, et en tout cas, les gars, je vous propose, parce qu'on est encore super à la bourre, juste on va parler très rapidement, et après on, on arrête là-dessus, très rapidement de ce groupe d'Europa League. Un groupe assez relevé avec euh, Cluj, on va retrouver Yacoubasila, club de Roumanie, euh, avec Yacouba. le Celtic Glasgow, et avec euh, la Lazio de Rome. Un groupe... Sur le papier, plus compliqué que l'année dernière, on va pas ah, se mentir.
4: La, la, la diodrome, on va pas en avoir des débats, là, tiens, avec la, la diodrome. <rire> ah, c'est <rire> clair, ça c'est Carrément.
1: Sûrement. Euh, Flo qu'est-ce que tu penses de cette poule Mais vraiment très très rapidement Est-ce que pour toi bah, on peut s'en sortir Et qu'est-ce que tu attends C'est
3: quand même prenable C'est quand même euh, prenable Après euh, Celtic Glasgow bah, euh, Je pense que l'année dernière on voulait déjà les jouer Donc euh, bon bah ouais ouais, C'est costaud Mais c'est aussi le côté un peu euh, compétition européenne Qui va faire qu'on va jouer contre le Celtic Glasgow Donc l'ambiance etc enfin, Pour moi c'est plus le moment aussi euh, Magique un peu pour les supporters et c'est vrai que derrière, on a quand même la Lazio où il euh, bah, y a de l'expérience. Il euh, y a quand même de l'expérience, il y a un certain niveau. Maintenant, c'est un jeu qui est... La Lazio, c'est est un jeu qui est un jeu lent. Et on a quand même des joueurs, là, avec l'arrivée de Rafinha euh, au milieu de terrain, Kamavinga qui est quand même rapide. Euh, on peut les embêter. Pour moi, euh, oui, c'est plus beau sur le papier, mais euh, ça se passe, sur, ça se passe sur, sur le terrain, le match. Enfin, je veux dire... Euh... Ah ouais, on a, ils ont 90 minutes, hein. il y a 11 bonhommes de chaque côté. Euh, voilà, l'Azio la ça joue, certes, mais euh, il y a des qualités, mais c'est lent. C'est lent et euh, nous on est peut-être plus rapide sur certains postes qu'eux et on peut les embêter hein, sans problème, je pense.
1: Ouais, ok, voilà. euh, Fabrice.
4: Ouais, c'est une poule, euh, poule qu'on peut sortir, je pense. Moi, le Celtic, c'est plus, euh, plus grand Celtic des années euh, d'avant. Après la Dio, la c'est costaud. Je pense déjà qu'il faudrait qu'on, dès le premier match, qu'on prenne 3 points d'entrée contre cette île. Déjà là, on va à Partir, Ah mais clairement, il faut qu'on gagne le premier match. Qu'on soit bien. Qu'on fasse au moins pratiquement le plein à domicile aussi. Tu avec 9 points. Euh, tu essaies d'aller à. Tu as un droit à l'erreur à la, la Dio, parce que ça va être dur là-bas, à Rome. Mais non, non, la poule est. Moi, je pense que c'est une poule qu'on est... qu peut sortir. Hein, c'est pas mal. Clouge, normalement, euh, on doit passer. Sinon. Euh, Sinon, t'en arrêter là. <rire> Mais oui, après, Clouche, là-bas, peut-être que, peut que là-bas, on peut... Ça va être peut-être le petit traquenard. Ça peut être... la Roumanie c'est beau, on ne sait pas trop on va mettre les pieds.
1: Hein. <rire> Donc, ouais, ouais, euh, bah,
4: oui. ouais, <rire> ça peut être compliqué, <rire> là-bas. Mais oui, je pense que déjà, si tu fais plein d'homicides, ce serait pas mal. Mais déjà, le premier match, il va être très important. Dès Des... longtemps, si tu prends trois points d'entrée, là, déjà, tu te mets bien dans, ta... dans, ta... dans, ta... dans ton Europa League.
1: Oui, carrément. Euh, Julien, pour toi, est-ce qu'on peut ouais, sortir bah, de cette poule et qu'est-ce que tu attends de, de, euh, de cette phase de groupe bah,
5: La poule, je la, trouve, je la trouve super parce que c'est quand même des super rencontres à jouer. Il ne faut pas se leurrer, on veut tous jouer quand même des équipes comme ça. Euh, comme tu dis Arthur, la Lazio, c'est peut-être un peu lent, c'est le style italien, mais bon, ils ont une mobilette devant qui s'appelle Immobilier, donc ça va être compliqué quand même. il oh, je... faudra, oh, faudra oh, se battre. battre. Ah oui c'est toi pardon excuse-moi. Faudra se battre quand même de toute façon. Cluj attention parce qu'ils ont sorti le Celtic dans les barrages euh, Ligue des Champions. Euh, ils ont gagné 4-3 là-bas il me semble donc euh, faudra se méfier quand même. Et le Celtic bah, ça va être une rencontre Peace and Love pour deux raisons. La première c'est que l'entraîneur s'appelle Lennon. Donc euh, c'est pour John Lennon, voilà, Peace and Love. Et sinon euh, le Celtic... On remarque la euh, vanne on, la... on relève, on relève. Je vais la placer avant, la... avant la fin de match. Ouais ouais t'aurais mal dormi sinon. <rire> voilà et puis sinon bah c'est un peu nos jumeaux enfin, j'ai envie de dire nos, nos grands frères mais bon j'ai pas envie de vexer certains supporters parce qu'on va, on va essayer de les taper quand même mais le Celtic, euh, voilà, Celtic euh, la Bretagne euh, le Roison Park, le Celtic Park euh, I just can't get enough euh, voilà, bon, ça va être super contre eux euh, non, franchement j'ai hâte j'ai hâte d'y être et je vais y aller d'ailleurs euh, je suis, bon, je suis vraiment impatient mais il faut gagner le premier match euh, comme dit Fabrice euh, le Premier match, on l'a bien vu contre Jablonek c'était hyper Important de le gagner, donc euh, il faudra le gagner.
1: Carrément. Euh, pour finir, Arthur est vraiment fini là-dessus.
2: Écoute, c'est un beau groupe, c'est un beau groupe, c'est clair. et, et Moi, j'ai confiance dans, dans, en Aurénée. Euh, je suis d'accord avec Fabrice sur le fait quand même de, de gagner le premier match. Euh, c'est très très important il va falloir le remporter celui-là euh, Cluj on a bien vu hein, Yablonek l'année dernière la seule équipe à avoir battu en groupe Yablonek chez lui c'est Rennes même Kiev avait eu du, du mal et ils avaient fait ouais. match nul et, et euh, Astak avait fait match nul aussi donc c'était compliqué la Roumanie c'est pas à côté on connaît pas cette atmosphère on va bien voir mais s'il y a bien des matchs où il faut gagner c'est tous les matchs à domicile même la Lazio sur un match mmh. euh, euh, c'est prenable la Lazio de euh, je ne veux pas dire qu'ils n'en font pas une priorité, mais presque. C'est-à-dire que, eux, la priorité, cette année, euh, c'est le championnat, c'est de retrouver la, la, la Ligue des champions l'année prochaine, hein, la La de dromes Clairement. Donc, ils vont mettre un point quand même sur le fait de sortir des groupes parce que c'est euh, la La de dromes et que, derrière, euh, il faut quand même passer dans la phase finale. Mais, Rennes, euh, s'il y a une équipe où, contre qui il ne faut pas perdre, c'est le Celtic. C'est le Celtic. Et ouais. on verra bien ça euh, dans quelques jours, bientôt.
5: Et je pense qu'eux peuvent sous-estimer Rennes aussi hein. euh, je pense qu'ils vont pas s'attendre à avoir une équipe comme le stade Rennes on, on c'est du sérieux hein. franchement le stade Rennes c'est du sérieux cette année
1: ouais bah ouais carrément bon bah en tout cas merci beaucoup pour euh, cette émission Clément Bigot qui nous dit salut la mif bah salut à toi euh, merci à tous d'avoir été là Mathieu qui nous dit plus compliqué mais pas perdu d'avance vous verrez les supporters de la Lazio ce ne sont pas des poètes oui oui bah on est à peu près au courant euh, Jeligno nous dit « Groupe E, Lazio sera très difficile à jouer comme Cluj, Celtic y a la place. » Mais elle nous dit « Ne pas, bon. pas sous-estimer les Roumains, surtout à l'extérieur, carrément. Euh, » Mathieu qui dit « Cluj, c'est l'arnaque à mort, n'oublions pas que des Roumains ont sorti le Celtic de Ligue des Champions.
6: Euh, » C'était eux d'ailleurs.
1: <rire> euh, Vincent nous dit « Cluj, facile, ils ont éliminé le Celtic en troisième de tour de barrage de Ligue des Champions. » eux-mêmes étant éliminés en phase de qualification. Donc, attention, les deux autres, attention, euh, c'est plus relevé que l'année dernière. Oui, oui, carrément. Voilà, bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent sur cette émission. Vraiment, enfin, Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être à vos côtés hein, pour euh, le début de cette quatrième saison, du coup, du débrief de Radio Roisem, vraiment. Euh, c'était un plaisir, hein, comme d'habitude, d'être à vos côtés euh, ce dimanche soir. Dimanche prochain, on sera encore en émission. Euh, Puisqu'on a match, euh... attendez, qui on joue, on joue Brest le week-end prochain, donc oui, euh, on sera en émission euh, dimanche soir, donc on se retrouve dans une semaine. Du coup, merci à tous aussi d'avoir participé au débat sur l'homophobie, c'était vraiment super intéressant et euh, c'est bien de comprendre euh, que chaque avis
5: est le bienvenu, évidemment. Euh... Et qui a gagné les votes aussi
1: Ah, alors c'est une, c'est une bonne question. Je vais aller voir ça tout de suite
5: c'est une question piège, excuse-moi, vas-y, tu peux conclure, on verra après.
1: Je vais voir ça tout de suite, bah, on ne l'a pas mis en sondage, on l'a mis avec les commentaires, et il y a plus, oh, il y a une douzaine, ouais, il y a douze commentaires. Alors, Jérémy Morel, euh, Mendy, Raffinia, Té, Nyang, Mendy, Nyang, Salin, Nyangion, euh, Salin, Mendy. Ah bah c'est moi. Voilà. C'est Mendy, effectivement, et sur Facebook également. Bon, bah, merci coup... à tous. <rire> C'était pour lui faire plaisir pour sa première. Hein, <rire> bon, du coup, marrant. sinon, tu as préparé
5: ta chanson Euh, ouais, bah, je. Oui, ouais, j'ai préparé ma chanson, <rire> mais je... je vais la travailler encore, je la ferai <rire> la prochaine fois. Ouais, ça va. <rire>
1: <Je rire> on va euh... finir sur une bonne note, parce que sinon. Ouais, voilà, on va éviter les fausses notes, effectivement. Bon, allez, euh, merci à tous, du coup, d'avoir été présents, on se retrouve la semaine prochaine. Julien, c'était ta première, tu as fait une très bonne émission, c'était super de t'avoir ce soir. Merci, merci à toi, vous... un petit mot pour la fin.
5: Bah, J'espère juste que j'ai pas trop parlé et que j'ai pas gonflé tout le monde. Euh, <rire> j'ai envie de revenir en tout cas, c'était super sympa. Donc, euh, oui, merci à tous, merci. <rire> merci de m'avoir accueilli comme ça, c'est une super équipe. Bon, bah, ouais, bah, merci
1: à toi en tout cas et bienvenue du coup dans l'équipe. Euh, Flo, merci à toi d'avoir été présent, un petit mot pour la fin.
3: Bah, merci à vous, euh, merci bah, à l'équipe, hein, à toi euh, Romain, à Arthur, euh, et puis à, à tous les auditeurs, les chroniqueurs. Euh, surtout on n'oublie pas de, de liker, d'inviter tout le monde, euh, partager, etc. Euh, N'oubliez pas que Arthur et Romain font un énorme boulot. Je pense que euh,
5: ouais, c'est clair. Ouais. Aujourd'hui
3: s'ils n'étaient pas là, euh, on serait pas encore là en train de parler. Donc faut vraiment faire un, leur, leur dire un grand merci. Et puis bah merci voilà. ça fait plaisir. parti pour une nouvelle saison, hein. euh, merci à tous et à toutes. Merci Flo, Ciao. ça fait plaisir. Ça bien, hein. Fabrice, ouais.
1: un, petit, mais, un petit mot pour la fin. Euh, toi tu, tu commences ta deuxième saison, donc ça y est, on est lancé.
4: On est rodé maintenant. Est <rire> ouais, bah, non, bah, toujours un plaisir d'être avec vous, euh, d'avoir accueilli le petit nouveau qui prend pas beaucoup de place quand même. moi bon, après ouais. euh, ça arrive. <rire> <rire> J non mais c'est bien, euh, c'est bien, je suis toujours.. Euh, Autant satisfait, ça me euh, je vais voir en même temps votre conversation, vous, je vais obligé de rigoler à l'antenne, je vais la fermer, <rire> <rire> voilà, et donc euh, oui, donc, euh, et puis bah, allez.
1: Ouais carrément. J'ai ah, euh, nous dit chalalalala la, 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 Radio Roison, Merci les gars. Bah merci à toi. J'ai euh, Ligno d'avoir participé aussi. Euh, si vous avez des messages dans les commentaires, je sais pas des, des je sais pas des messages n'importe quoi. N'hésitez pas. Vincent qui nous dit bonne soirée à tous. Vous êtes super. À vous tous pardon. Vous êtes super. Merci à toi Vincent. Bonne soirée. Arthur, un petit mot pour la fin. On est parti pour notre quatrième saison nous. Et bah ça y est. Très très content.
2: Et oui, oui, écoute, euh, très belle émission, merci à vous, hein, on, on, le but est de faire évoluer encore plus euh, les, les émissions cette année, voilà, on a une très belle équipe, euh, encore plus complète que, que les autres années, et... Voilà, avec vous euh, à l'écoute et euh, très réactif encore ce soir. Euh, bien sûr, on va réussir à, à augmenter cette communauté qui atteint bientôt 4000 personnes. Donc, euh, c'est assez énorme. Voilà, Les, les best-of vont être mis sur les réseaux, YouTube, tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à réagir, surtout et à partager toujours parce que c'est important pour nous. Et. Euh, merci. Euh, passez un, une bonne fin de week-end. La semaine prochaine, bah oui, parce que c'est la reprise des cours, c'est la reprise des soirées étudiantes. Attention, les parrains, les marraines, les filles, les machins. Hein. On sort couvert, en boîte, sur Rennes ou ailleurs. Bref, passez une belle soirée. Et puis, vivez le football, toujours.
1: Ouais, et bah, merci à toi, Arthur. Merci à tous, du coup, d'avoir <rire> pris part à cette émission. Euh, on se retrouve, du coup, dimanche prochain. Comme, euh, bah comme chaque semaine ça y est maintenant on est reparti merci à tous d'avoir participé euh, Rosen Story saison 4 nous dit Gélinio, bah ouais ça y est on est là euh, bonne soirée à tous bonne semaine et à très bientôt sur Radio Rosen, salut